0: El pasaje de hoy va a ser en Oseas, capítulo 13, versículo 1 al 16.
1: Estamos
0: muy agradecidos por el libro de Oseas. Ah, nuestra iglesia, la importancia de que por qué, hablé muchas razones de la importancia de por qué hacemos las enseñanzas de libros ah, de los profetas del Antiguo Testamento, recibe con esto, con el Nuevo Testamento, como dice Efesios 2, Efesios 4 o 2, 4 dice que, que la iglesia fue levantada en la base, en el fundamento de los profetas y apóstoles. Por eso, si no saben los profetas, el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento se empieza a sacudirse, a moverse. no por eso, es que, que se haya levantado el fundamento o el, el, el llamado o como se dice el... Eh el trabajo de, de los profetas y apóstoles. Se puede decir que su diseño de, de cómo trabajan son diferentes, pero están en la misma corriente, ¿no? O sea, los, los apóstoles tienen que confirmar lo que los profetas habían dicho, ¿no? Por eso, en la perspectiva de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia es muy importante y la predestinación, la decisión que Dios ha tomado en el Nuevo Testamento, no es que viene al azar, sino que está basado en las promesas del Antiguo Testamento. Pues si ustedes no saben los, los profetas del, del Antiguo Testamento, no tenemos, perdemos la raíz. Um, por eso ser la iglesia de Dios, ¿Cuál es el, el, como dice, eh, el la tierra movediza, la base no fundamental de la iglesia es que no sabemos cuál es el fundamento de la predestinación que Dios tiene hacia nosotros si nos aman en el Antiguo Testamento. No va a haber problema, no va a haber problema de, tu tu, de tu salvación, justificación, pero viene con el problema de la santificación. Por eso poder escuchar los mensajes de los profetas es algo muy importante en esta área. La iglesia, la iglesia dice claramente, te levanta el fundamento de los profetas y apóstoles. Amén.
1: ¿no? Y cuando
0: terminemos Oseas, el año que viene todavía exactamente no he confirmado, estoy orando. Pues, no sé si vamos a seguir de acuerdo a, a el que habíamos preparado para Eno a Ezequiel. Ezequiel tenía que pasar otros como dos años para poder. Uh, uh, o oh, estoy pensando en Daniel y Apocalipsis. Pero hay unas cuantas cosas que Dios me tiene que confirmar ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos el Daniel no, Es importante también interpretar los significados Pero uh, eh, quiero, voy a compartir, estar compartiendo ¿Cuáles son las profecías que han de a, que anden venir? ¿no? ¿Quién va a ser el anticristo? Por ejemplo, ¿no? poder declarar quién es el anticristo ¿No? Y estas cosas son importantes, entender, ¿no? Y, y ya está yendo el tiempo que podemos hablar de esto, ¿no? Así que, para que esto pueda suceder, hay unas cuantas cosas que Dios tiene que tomar decisiones. Por eso estoy orando por el libro de Daniel también. Capaz que comience, o Ezequiel, o la integración de, de la escatología, o capaz hay una tercera opción también. ¿no? O sea, el año que viene, lo que sí, el año que a partir del marzo, después del marzo, creo que vamos a poder comenzar un nuevo libro o una nueva enseñanza. ¿no? Porque hasta marzo vamos a estar un poco bien Um, ocupados ¿no? así que oren por favor y cuando usted oren la no diga yo personalmente quiero escuchar ezequiel no eso no es importante sino qué es lo que dios quiere y quiere uh, darnos a nosotros ¿no? Uh, pues Así que él también tiene muchas cosas secretos para importantes de que tenemos que entender también. Así que vamos a ver cómo hacer. Y lo que damos la gracia es que Dios ¿no? terminamos el libro de Oseas en el último día, último día del año, ¿no? el, el domingo 26. Vamos ¿no? a una fiesta en el, el
1: 26.
0: Vamos, entonces... Señor se el señor capítulo 13 y 14 está en la misma corriente se le puede dar un mismo título el 13 es sobre el juicio y el 14 habla un poco de la resurrección pero no se puede poner el mismo título pero se puede decir que está en la misma corriente la profecía y la profecía a la misma era época ¿no? así como vimos en capítulo 11 y 12 también era un, un paquete 13 y 14 también es el mismo paquete ¿no? Digamos. por eso hoy vamos a estar hablando del juicio cuál es el título del versículo 15 que repite que es el viento de Jehová que se levanta se levanta desde el desierto. El viento de Jehová es algo bueno y malo, pero cuando comienza del desierto se, se significa el juicio de Dios. Es la historia de que Dios está levantando el juicio. ¿no? Y hoy también, si hoy podemos ver esta palabra en tres secciones, capítulo 1 al 3, sobre la idolatría el juicio sobre la idolatría, versículo 4 versículo el 14, digamos, eh, acusaciones de sus pecados, y 15 y 16 serían la restauración. ¿no? ¿Restauración? No, uh, bueno, versículo 1 al 3, queremos ver primeramente el libro Oseas. No, no es mi intención, o se puede decir, no sabía. Yo sabía que, o sea, era tan importante, pero no sabía que era tan importante este profeta. El profeta de la primera generación, él abrió muchas puertas. Ah, este influenció a Pablo La semana que viene hola. Esto eh, este influenció al libro de Hebreos Al autor de Hebreos Sobre la relación de, del padre Abrió la puerta sobre la relación De de cómo era de parejas de, En Deuteronomio Habló también sobre la relación Padre-hijo Pero él empieza a abrir esta metáfora más en detalle ¿no? Somiendo todo esto ah, ¿quién es el profeta Que agarra esto y, y expone Totalmente sería el, el Isaías ¿no? El profeta Isaías. ¿no? Pues, o Oseas por eso es una persona muy importante que sea eh, un profeta de la primera generación y uno de los primeros profetas que abrió las puertas de estas revelaciones ¿no? y como este profeta de la primera generación abre esta puerta y Amos, Joel uh, le empiezan a seguir la corriente de Oseas, hasta dónde fluye esto, hasta Malaquías ¿no?
1: casi 300 años
0: esta corriente profética eh, José abre las puertas, las puertas abiertas, y pasando los 400 años del silencio hasta el nacimiento de Cristo. Uh, Jesús va confirmando la predestinación, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En esa, pues el libro Oseas, siendo el primera generación de los profetas, uh, en esto es muy importante saber estas palabras, ¿no? estas enseñanzas. So, en el versículo 3 vamos a escuchar el viento de Jehová, el juicio de Jehová. En nuestra iglesia, en Hablamos, o sea, el juicio de Dios en nuestra iglesia. Escucharon todo como la, la historia de amor, no claro que fue la voluntad de Dios, pero nosotros siempre tenemos que tener temor a Jehová, la santidad hacia Jehová. No hay que olvidarnos de eso. ¿no? Y vamos al versículo 1 al 3, ¿no? versículo 1 al 3, y si ves, al versículo 1 eh, habla sobre sus maldades del pasado, y versículo 2 habla sobre es, el pecado que está en el mismo pecados están aumentando ahora, por eso el tercero habla, el futuro del juicio que va a venir por estos pecados que están cometiendo. Esta es la corriente, 1 eh, al 3. Por eso ahora mismo si ves o seas, estás continuamente hablando. La, la, Está trayendo la acusación y trayendo juicio a sus pecados. Y más allá se puede decir que son la misma profecía. ¿Por qué José combina re repite? Usted no tiene que pensar así, eso está errado. ¿Por qué? Vamos a ver hoy. Ah, en versículo 2 dice ahí, dice, eh, mira, añadieron a su pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando, si no resolvió el pecado, no es que se repite, sino vas añadiendo y vas creciendo estos pecados. Pues Oseas, eh, antes de Jeroboam el segundo, eh, comenzó su profecía. Antes de eso, y esa profecía, desde que comenzó la profecía, él empezó a hablar y a acusar sobre su pecado, sobre la idolatría, pasando 20 años en su ministerio. Israel si no cambió, sino que más sus pecados añadieron, acumulándose. Y usted está en la iglesia por 23 años. ¿Tran, ¿Cambiaron? ¿Transformaron? ¿Se transformaron? Sí, porque ¿por no tiene.? O sea, vale. No soy José para estar con ustedes si ustedes no hubiesen cambiado. ¿no? Dios le está cambiando a ustedes.
1: Por eso
0: ¿no? o estos sea, profetas tienen una vida dura. ¿no? A esa gente que no cambian y se endure endurecen más y está continuamente ministrando a ellos. ¿no? Eh, José, 20 años. Isaías, por 60 años pasa así su día. Y lo mismo sería el corazón de José. ¿no? Eh, creo que. Creo que es una eh, consolación de Dios, es que Dios viene a consolar, o sea, diciendo que ellos están ciegos y sordos, no pueden escuchar. So, no es que le está repitiendo la misma profecía, sino que el tiempo va pasando y ellos no van cambiando. por eso el profeta continuamente habla sobre el arrepentimiento, y sin arrepentirse, ellos van creciendo en su pecado y haciendo un pecado mayor. Si ustedes que estén en esta iglesia, cuanto más tiempo estén en esta iglesia, en mi perspectiva es diferente a ustedes. Y un Joel, eso puede ser una primera generación de la iglesia, ¿no? Que pues no sabe cuántas veces levanté la espada para cortarme. Ahora porque cambió, empezó, empezó a orar, puedo dejar, ¿no? Pero hay gente que recién llegaron, es diferente, ¿no? Pero la gente que ya 10 años, 20 años, están iguales. ¡Ay, dolor de cabeza! Ahora sí hay un problema, ¿no? Y este es el, 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 era? El, el, la, lo que está sintiendo, o sea, no por 20 años le he ministrado y he hablado y no han cambiado, ¿no? Y nosotros en nuestra vida espiritual no tenemos que dejar este círculo vicioso y tenemos que resolver esto dentro de nosotros. Personalmente se puede decir todo el pecado que acumulamos por el, en el año, en nuestra vida, desatar esto y resolver con Dios y el futuro ver la gloria y mirar al Señor. Y esta tiene que ser nuestra, no estar continuamente con las cosas pasadas. Y la razón que estamos cambiando la célula de nuestra iglesia es eso: que todavía no están viviendo con esa misma heridas que está, todos están atados, que tus oídos están totalmente cerrados. La vida cristiana en muchas áreas se puede hablar, pero ya eh, cuando todo se empieza a desatarse de cara, vas a poder escuchar la voz y la voluntad de Dios claramente, ¿no? La vida cristiana, ya no va a haber problema, ¿no? O sea, si escuchas la palabra de acuerdo a su voluntad y la forma que Él quiere que escuches, ahí ya tu vida cristiana ahí termina, cambia todo, ¿no? Porque comer la palabra con fe y los demás, Entra naturalmente y nosotros podemos entrar en el, en el resto sabático eh, de la fe. Pero como estas ataduras no se han desatado, ¿no? vos solo escuchas lo que querés escuchar y decís solo lo que querés vos decir, ustedes quieren decir, ¿no? Y no saben cuándo esto es una maldad tremenda y cuánta pérdida esto por la perspectiva de Dios. Y la gente que está atada ni saben que esto es una maldad, ¿no? Y por eso hoy estamos tomando... Eh, tomando una, un, una forma eh, eh, o sea, diferente ¿no? para poder cambiar y las células ¿no? eh, en el año 22 uh, sean expectantes, no es cuestión que puedan hacer, pero Dios quiere desatar esto dentro de ustedes, ¿no? ese es, es estado que puedan recibir la palabra de Dios tal cual como es de cara, ¿no? Y como se dice Isaías 59, por eso es que es que podemos arrepentirnos. Pues la gloria del evangelio está fluyendo dentro de mí y se ve esta oscuridad podemos estar quebrantado delante del Señor, llorar delante del Señor, no poder arrepentirse, es no saber tus ataduras, usted tiene que saber cuánta, cuánta frustración y pérdida grande espiritualmente, hay que seguir aceptando esto y, y con el encuentro con Dios todos los días, vas recibiendo esta luz viendo tus tu heridas, tus debilidades, ¿cuál es lo que me molesta en mi vida? Dios te empieza a mostrar eso. Y, te, y esa, es la, esa es la bondad de Dios que te muestra. Aunque no pueda resolver instantáneamente, ir hablando con el Señor y ir pa, tomando paso a paso, ir avanzando y vas haciendo va, libertad más grande. Poco a poco encontrar esta libertad. Y la gente que, esta es la imagen de la gente que está eh, eh, como en la imagen del crecimiento, ¿no? No es que están, que están quietos, sino que están hacia atrás. Por eso Israel cuando, cuando no resuelve su pecado, su pecado se va añadiendo. No es que deja solo así, al no, cumplir, sino que esto se va acumulando, ¿no? Porque el pecado del pasado no se ha arrepentido. Y hoy peca, esto va creciendo y este pecado es más fuerte y va creciendo, haciendo un pecado mayor esta corriente tenemos que estamos en una temporada que ya tenemos que resolver esto no la gente que hacen bien están haciendo bien no estoy diciendo que hay gente que no hay no haya ninguna persona que esté haciendo bien las cosas pero muchos no han podido todavía resolver esta ahora. pues hoy vamos a sacar todo esto y tener un encuentro glorioso con el Señor y todo este tiempo poder que te queda, siempre estar viviendo, viendo la gloria de Dios. Um, si usted vi, tuviera una vida cristiana normal, hasta donde tiene, a unos años atrás yo dije esto, ya tiene que estar en, en, en el donde estás, ya puede alcanzar, tocar esto. Yo ¿Es creo que el Señor dijo: en este, el reino de Dios. Arrepiéntese porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué quieres Está tan cerca que podés agarrar con tu mano. Y en el momento que ustedes fueron justificados, en el momento que se encontraron con el Señor en Damascus, sea como sea, el reino de Dios tiene que venir a, un, a una distancia donde yo me puedo agarrar con la mano, ¿no? Pues esa predestinación que Dios quiere hacer en nuestra vida se ha acercado así de cerca. Pero hay mucha gente que el reino de Dios todavía está 500 mil años, años de aquí, ¿no? y esto es lo que te frustra ¿no? el reino de Dios tiene que estar a una distancia que vos podés extender tu brazo y agarrar pero agarrar ¿qué tiene que ser que arrepentirnos por eso es solo arrepentirnos y cualquiera puede arrepentir, no. tiene que saber qué es la maldad para arrepentir. tienen que saber cuál es la oscuridad para arrepentirte, ¿no? Y es que pues no saber, no poder arrepentir, pues el reino de Dios se va uh, alejándose de ti. ¿Hasta qué punto se aleja? Que con casi 500 millones de luz, año luz de donde estás, ¿no? pues tiene que ser donde poder eh, eh, extender tu brazo y poder el reino tiene que estar así de cerca ¿no? y esto no se puede resolver así fácilmente tampoco no No es a tiempo sino que en un momento empezás esto se va resolviendo y vas haciendo, entrando en arrepentimiento esto puede ocurrir instantáneamente ¿no? puede ser de un golpe 31 años atrás eso fue y de repente Dios vino y me dio un golpe de una vez el reino de Dios estuvo to total delante de mi cara Hoy también puede ocurrir algo hoy en día, en un día. Pero, ¿sí? Vamos bueno, al capítulo, eh, versículo 1, dice, cuando, cuando Efraín hablaba, hubo temor, dice. Y este tiempo, se puede decir, 20 años antes um, del libro, que este capítulo 13 se ha escrito hace 20 años atrás, cuando Israel estaba bajo Jeroboam eh, cuando, cuando uh, Jehová, uh, como la Oseas empieza a conversar su misterio. Y era el tiempo cuando Aram y
1: Yeah. Era
0: ese tiempo que tenía fuerza y había un estado de riqueza, de prosperidad en, 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 en Judá, ¿no? en Israel, en Israel del Norte, hace 20 años atrás. ¿no? Porque ellos tenían fuerza cuando ellos hablaban. Porque cuando Asiria tenía fuerza, ellos temblaron, ahora pues Asiria no teníamos fuerza, Efraim y Aram era ese tiempo que ellos tenían fuerza y todas las naciones que están alrededor estaban temblando Efraín, ¿no? Efraim decía, traigan tus, tus, tus devociones y Efraim y, y Aram, la, la alianza, ¿Y ¿a quién atacan? a Judá, ¿no? a Judá, viene a atacar a sus hermanos también viene dos veces a atacar. Esto es el mismo libro de Isaías, ¿no? Ezequiel. Y, uh, 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 capi, uh, capítulo 20, ¿no? Que viene a hacer temor y temblar. Uh, viene a oprimirlos. Y esto es lo que es el método de la vida de Babilonia. La Babilonia, el mundo, es porque adoran a la fuerza. Si no tienen la fuerza, a, a, estás en un sistema que alguien te está sacando las cosas o te están tomando ventaja de ti, ¿no? Pero el reino de Dios es al revés. Es un, una nación de bondad, das, de has, y que las humildes se levanten y puedan vivir. ¿no? Pero la Babilonia no es así. Si no tiene fuerza, vas a perder, te van a sacar. Por eso tienen que adular, buscar dinero, poder, autoridad, fuerza, como sea, para tener fuerza. ¿no? Y estas naciones que quedan ahora es para ellos es muy importante si, si la, la corriente no, de ellos a, han subido o no, ¿no? O si no, ellos van perdiendo todo. El sistema en sí de la Babilonia es que si no tenés fuerza, te van a tocar, te van a te van a tomar ventaja de ti, ¿no? y ustedes si viven sin la violencia sin querer ustedes también ya está matando a alguien para sacar esto y como dice abajo también uh, es un libro muy importante como saben el libro abajo por eso ellos fueron adulando a la fuerza y tienen la fuerza empiezan a pisar y sacarle o si no tienen fuerza son, son saqueados uh, ellos con fuerza fueron saqueando y fueron creciendo pero encuentran una nación más grande y le sacan a ustedes ¿no? y Abacu da una profecía uh, muy importante ¿no? en el libro Abacu el ojo de, para ver la historia me abrió mirando este libro Abacu y yo no soy que estoy profetizando sino Dios me muestra este Dios ¿Dónde se fue a Habacuc? ¿Desapareció? De mi biblia no estaba ah, acá. Está. Volvió a Bakú, capítulo
1: 2,
0: 9. <risa> Ay, de que codice injusta ganancia para su casa, para ponerlo alto, su nido para escaparse del poder, mal, ¿no? Él va poniendo su cosa unido en el alto para cubrirse, para, para guardarse, para dar seguridad, no. Y si te vas a Estados Unidos o en los apartamentos altos, en, la, en, el, en el punto más alto se le, se le dice el penthouse, ¿no? La casa que está en el más, el lugar más alto es el penthouse, es la casa más, más, uh, la casa más elevada, en el punto más alto es el lugar más caro, ¿no? Entonces, ellos robaron, sacaron todo, ¿no? Entonces, Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, salvaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, dice, ¿no? Has robado y sacado a otra gente, no es que le da felicidad a su vida, sino por lo que fueron arrebatando, van a ser arrebatar eso. Y esta es la ley. Cuanto más ustedes poseen la Babilonia, más difícil va a ser tu vida, va a haber más dolor de cabeza, y van a perder más. Esta es, la, esta es la regla, yo te puedo decir, entonces te puedo decir, 100%, yo te puedo asegurar que esto es. La poseer las cosas que no son de Dios eso es lo que te va a traer miseria y tragedia en tu vida ¿no? sí. en la vida del 20 a 40 años de esos 20 años parece que tener algo va a ser felicidad pero si ves la vida entera de una persona vas a ver que cuanto más tienen son cuanto más pierden ¿no? Mira, eh, miren los, los dueños de la, el, el dueño de, de Teu dice seres el mundo es grande, hay muchas cosas que hace, y, y él, él perdió todo, ¿no? Viendo el reino de Dios, este mundo es, es un moco pequeño, van a perder. Esto es la rey, este es un principio. ¿No? pues tenemos que poseer nosotros no. tenemos que tener libertad no hace falta poseer porque todo es mío al final no, ¿No es así y si queremos usamos Abajo. versículo 11 continúa dice porque ¿cómo le quita? Porque la piedra clamará desde el muro dice. Para ellos hicieron un muro para protegerse, pero dice que ese muro empieza a clamar a ellos que la gente, o sea, de otra forma la gente de tu, tu círculo te empieza te empieza a traicionarte y sacarte las cosas. Y eso es lo que ocurre en la historia de los hombres, ¿no? La gente que está muy cerca tuya son los que los que te traicionan siempre, Tienes que tenés cuidado a esa gente, ¿no? Bueno, esta es una historia de la gente que no creen en Dios, ¿no? Por eso miren que Madre Continua dice en Habacu ¿Sí es y la tabla del de en maderado, le responderá, o sea la tabla de marado, o sea ese, ese sería como el fundamento de la casa, la casa que está adentro. Otra forma es decir la persona que está dentro de la casa, que está más cerca en el, en el círculo interior el que te va a traicionar. Gente, pero si cuando ves abajo puedes ver la historia del mundo, no aunque no profecía, cuando ves la vida de esa persona puedes decir ah, lo que va a ocurrir en su vida. ¿no? Esa es la corriente del mundo, podés entender la vida de esa persona, ¿no? Por eso China, sí o sí, la nación de China, an antes que venga el reino de Dios va a haber un desastre grande ahí, ¿no? Sí o sí, van a perder todo esto. Porque ahora mismo también China está robando a toda la gente en lo que son suyas y se están... Y cuando vamos a sacar, vamos a ir a sacar las cosas nuestras también, nuestras también, Corea, ¿no? No hay que a propósito, más sacarle, ¿no? O lo que sí volvamos a oceas
1: Esto tengo
0: por 10 años, así que tengo que seguir usando eso ¡Vamos! O sea, vivir de la Babilonia, vivir buscando la fuerza. Usted tiene que saber cuán en vano esto es. Y usted si sí piensan que el mundo es todo y tiene que poseer todo, cuanto más posees, de acuerdo al monto que posees, de acuerdo te vas a um, entender el problema hoy en tu vida, ¿no? Y cuanto más va creciendo, tienen que ser más libres ustedes, ¿no? hoy también ayer también estamos orando con las hermanas hablando de la, la, los deseos de la Babilonia Dios empezó a tocar estos cinco deseos de la Babilonia las cinco deseos de la carne no va a haber libertad dentro de ti no puedes ser libre tenemos que completamente se nos hemos separado de este deseos viene la libertad ¿Cuál es este orden de, 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 de la Babilonia? Siempre tiene que poseer dinero, fuerza y si te tiene, tiene que fuerza, pero la orden que Dios hace es que cuanto más posees, más miserable es, y cuanto más vacías que haces, Dios te llena y tienes que vivir una vida que Dios te va llenando. ¿no? Esta es la orden, esta es la orden, esta es la orden que Dios ha creado. Nadie puede eh, protestar contra esto, nadie puede hacer nada. Y esto es algo temeroso, Esa es que es inmoralidad es que te gusta la gente, y si hay gente, tenés que ser feliz. Pero cuando tenés gente, y por la inmoralidad siempre vas a hacer heridas, te vas a hacer uh, dolores. Por ejemplo, yo siempre digo, Abraham, mira, Ismael, tuvo tu un hijo cuando era viejo, pero al final lo pierde. Pues todo lo que vos posees que no son de Dios, siempre te vas a perder, te van a sacar. Eso no tengo que olvidarte. Y si no saben esto, no, no tenés que olvidarte de esto. ¿no? Y en esa perspectiva, si usted ama algo más que Dios, te van a sacar. Si amas a Dios, te va a quitar. Si hijos te van a quitar, te va a sacar todo. Solo tenemos que amar solo a Dios. Si amas solo a Dios, con ese amor hace que vos amas a esa gente. ¿no? Y, y vos vivís si de Dios, vivir lo que Dios te da. O si no, por eso tu vida va a ir fracasando. A los abuelos y a la abuela, yo le dije sobre sus nietos, ¿no? Mi pastor no sabe porque tiene, todavía no tiene nietos, no sabe, ¿no? No importa cuántos nietos yo tenga, yo sí o sí, o yo le amaré a mis nietos con el amor de Dios, no con mi amor. Eso es inmoralidad. Hoy también va a salir esto en, la, en el mensaje sobre la orden espiritual. Pues Habacuc.
1: De este,
0: los profetas, el, el apóstol Habacuc fue. Bueno, en bueno, mi experiencia yo vi como Dios me va abriendo para ver la historia humana. Me gusta mucho, es muy cerca a mi corazón el libro de Habacuc. O sea, también me corazón.
1: Y acá que dice, dice,
0: y fue exaltado en Israel, dice. Tu deseo, tu codicia, tu avaricia, si vivís así de sí mismo, sí o sí, vos te vas eh, a idolatri, idolatrizar a ti mismo. ¿no? Como dice, fue exaltado en Israel, más pecó en Baal y murió. ¿no? Esto es maldad. O sea, los impios capítulo 2, abajo 2, 4, dice, ¿no? que ellos...
1: Los cuatro dice que, eh, que Alma no es recta, ¿no? Uh, el
0: libro es algo muy importante, por eso es muy lindo, ¿no? Bueno, eh, porque viven de sí mismos, ¿qué pasa? Cuando vivís el Espíritu de Dios, ¿cuál es tu estado? Es un estado que podés solo exaltar a Dios. No es que te preocupes, pero si cuando estás lleno del Espíritu Santo uh, y si estás lleno del nuevo hombre, mediante ese amor, llega a un estado en persona que podés exaltar a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Filipenses? Aunque yo muera o viva, que, que Cristo sea exaltado, ¿no? Y esto tiene usted tiene esa persona ahora que de mi cuerpo en toda mi vida mi hablar, mis actos que mediante tú manifestar la honra de Dios. Y si llegaba a ese punto ya terminó todo, ¿no?
1: Cuán tremendo es eso, ¿no? Y esto
0: es nuestra visión. Que, el que muera o viva, que Cristo sea exaltado en mí, ¿no? Y esto, para ustedes, tienen que anhelar y desear y buscar, ¿no? Pero no es que es eso, cuando viven de la carne, y Dios tiene que ser el único que tiene exaltado, pero Israel ha exaltado de sí mismo, ¿no? Y ahí termina, ¿no? ¿No? Fue exaltado en Israel, más pecó, en Beor y murió, dice, ¿no? Sí, y acá, sí, acá por sí mismo, por sí, la maldad, el impío, impío es sobre sí mismo, todo sobre mí. Dios tiene que ser exaltado porque yo soy exaltado, estás en un estado de enemistad con Dios. Por eso sí o sí van a ser destruidos. ¿no? Pues la humildad, escuchen bien, no es solo lógicamente, por un poder de intelecto decir que soy humilde, no es eso, sino que... A la gente se está encontrando con Dios, ahí viene la humildad de tu mente. Yo quiero ser humilde, yo tengo que pensar por otros. Eso está mal, eso no es. con eso no se funciona. En el estado de que solo se ha encontrado con Dios, ellos saben qué es, eh, es la humildad. La humildad viene con la relación con Dios. No, mira, ese tiene más fuerza que yo, ese es más inteligente, ese tiene más dinero que yo. Y humillarme delante de ellos, eso no es humildad. Al revés, si esa persona tiene fuerza, vos quiere oprimirlo. So, claramente la gente que se encuentra con Dios el estado de esas personas ahí viene la humildad
1: para Israel que vive centrado
0: en sí mismo y claramente están viviendo en la carne de sí mismo y se exaltan a sí mismo ¿no? y qué más dice aquí ¿no? Por eso, eh, cómo era eh, el, el, el orgullo, um, eh, viene es, es como la base de la destrucción, ¿no? Cuando una persona orgullosa. ¿no? Y está diciendo constantemente, o sea, ¿no? si vive de sí mismo, de ti mismo, botes y doy a ti mismo y vas a morir, ¿no? Es claro esta orden. No, yo no, tengo, yo no tengo idolatría, yo no doy idolatría a otra cosa, pero si divides ti mismo al final de tus deseos, es la idolatría. Y eficaz tus deseos, ¿no? no. Yo no estoy hablando de esta idolatría donde te vas a un estatua y te vas a odear. sino como Colosense 3.5 es cuando eh, eh, la codicia, avaricia es idolatría, cuando nosotros tenemos avaricia codicia entre nosotros, pones el poder de poder cambiar eso a un ídolo, idolatrar a eso. Una cosa inanimada transformada en una cosa animada algo. Por eso no, no tomen ligeramente a los hombres. Así tienen fuerza los hombres. Que si todos los hombres se agarran, se aferran de algo, si no es de Dios. Lo mismo el dinero. Es algo objeto inanimado. Cuando usted le agarra, usted lo transforma en mamón, un dios, el dios del dinero, ¿no? el dios de la prosperidad. Los mismos con tus hijos, los, tus hijos no son un objeto, claro, inanimado, pero cuando usted, en ama, a sí mismo, usted ama a tu hijo, ellos se transforman en ídolos de ustedes. ¿no? Siempre tenemos que estar postrándonos de nuestro hijo, ¿no? Todavía no sale su hijo y ya, ya es así
1: se Mariamá. Sí,
0: más pecó en Baal y murió, ¿no? Por la idolatría, que cuando ustedes crean un ídolo, no importa cuánto bien hagan las cosas, es pecado. Porque la vida en sí es solo vivir de Dios y adorar a Dios, pero van creando otra cosa y van de tu deseo, todo se va a una forma del pecado. El estado de Sar, aunque estén quietos, es un estado de pecado, de que estás en transgresión, no, un estado que continuamente está atrayendo pecado en tu vida. Por eso, Habacuc, eh, todos los apóstoles, el que ya dijeron, estaban basados en el Antiguo Testamento, no en los postos, en, en Habacuc. ¿no? Versículo 2. Pues si viven de la carne, morirán, sí o sí van a morir, es un fundamento, es una orden, es una regla. Aunque no importa cuando tengan la libertad de, de ser libres de la muerte, si ustedes viven de la carne, van a morir. ¿Ataque Se Me duele la cabeza. Me tira un nervio atrás. ¿Alguien maldijo mi cabeza? Bueno. Su. En Jeroboam, el segundo, pre, 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 experiencia una prosperidad corta y después de eso ya viene toda continua frustración y dificultades. ¿no? Antes de que el año 722, o sea, en el año 33, Tiglax viene a atacar y destruye completamente y pasan 10 años. Dios le da esa oportunidad otra vez y no cambiaron y por eso en el año 70, 722 viene la destrucción completa de Israel y es llevado como en esclavitud. Por eso, si ustedes empiezan a encarnarse encarna, en una vida uh, de la carne y se van endureciendo, ya el, el, el arrepentimiento va a ser casi imposible. Y usted tiene que ver esto claramente. Usted dice, ah, por fin yo no puedo orar. Una palabra o sea, no sale de mi boca. Se puede decir que está a punto de la muerte ustedes. De mi boca. ¡Oh! Así no puedo sacar una voz alta hacia Dios, así poder declarar, Dios, ayúdame. Sin poder hacer eso, ese caso, la mente de tu boca está cerrada. Se puede decir casi está en el punto de la muerte, ¿no? Estás a punto de la muerte. ¿no? El enemigo al final esa persona viviendo en la carne ¿cuál es el camino que le quiere llevar? es una completa destrucción que ustedes puedan cerrar la boca delante de Dios no puedan abrir la autoridad de los cristianos es que eh, pidan todo lo que era de Dios siempre y cuando pueda salir oración de la boca de esa persona va a vivir no importa cuánto el enemigo te rodea si el cielo está abierto vos tenés poder vivir no importa la situación tus dificultades tormentas opresiones de tu vida puede ser que sean difíciles pero no es problema cuando, siempre y cuando puedas orar no es problema. Pero no poder orar ni una vez, eso, no poner abrir la boca delante de Dios, es que tus días están contados. Es Ese que tu cuerpo ha de morir o no morir, puede ser, no puede ser, capaz sea, no. Pero no poder orar, es algo muy serio. Hay gente así hoy aquí también, ¿no?
1: 4, 5,
0: 6, 7, no, mucha gente, ¿no? Pues no poder orar no es una cosa pequeña. Es algo que sí, de verdad es. tienen que temblar y temer ustedes, ¿no? Tienen que tomarlo seriamente. No, aunque no sea todos los días, pero constantemente dentro de ti tiene que poder esta frescura que salga dentro de ti. Que tienen que estar experimentando. Ustedes, ustedes saben, es la frustración. Tiene que salir dentro de ustedes, ¿no? Toda la cosa que tenemos es salir a dejar a Dios, tomar a Dios, recibir y... Confir y terminar tu oración confirmando que Dios te oyó. no Esta clase de oración tiene que ser algo que ustedes tienen que poder hacer mejor si pueden hacer todos los días, pero en tanto, en tanto, tienen que tener esta oración. ¿no? Es muy serio, ustedes. ¿no?
1: Versículo 2.
0: Y ahora, ¿no? Esto, o sea, versículo 1 fue el pasado, ¿no? pero y ahora, hoy también, ahora, en este momento. Por eso que fueron pecando, destruyendo pecado, y destruyeron. Siendo igual todavía están pecando, están transgresando trans 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 en, en, en la transgresión. ¿no? Fueron destruidos mediante los profetas, hablando de palabras de, de restauración. Pero igual no pueden arrepentirse, ¿no? Y este, las carnes así es temerosas los hombres. Claramente, es tan tenaz que por los mil años, aunque viendo la gloria del Señor, cuando termine el reino el milenio, termina, ellos se levantan contra Jesús, ¿no? Miren ¿Cuán mal, cuánta maldad tiene este hombre, ¿no? Pues que ustedes hubieran cambiado así, tengo que darle gracias a Dios, no? Que Dios le haya transformado a ustedes, no pensando en eso, Dios parece que mandó a las mejores personas y trajeron aquí. sea de acuerdo a tu fe chicos <risa> Es bueno para tu salud, eh, algunas veces no conocerte bien a ti mismo. ¿no? Bueno, y ahora añadieron a su pecado, dice. Continuamente ese, repitiendo, José fue repitiendo esto, ¿no? Sobre el pecado. No podían resolver y después se va acumulando y añadiendo y estas fuerzas hacen que pequen un pecado mayor. Están estas reglas, ¿no? Por eso viendo los profetas. Los siervos de Dios no, 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 se, no pueden parar de repetir la misma cosa. Ustedes escucharon que lo pasado 23 años en mi prédica. Ustedes saben que lo pasados 23 años yo prediqué casi la misma cosa, ¿no? Ustedes saben que fue casi la misma prédica, pero es raro. Es que ustedes son bendecidos. Son bendecidos, pero no transforman, no, se, no, no cambian la vida, pero... No digan, no. Fueron sermones diferentes, chicos, no digan mí Bueno, pecaron más. ¿Qué dice? Añadieron a su pecado. Pues para Israel siempre fue el problema, fue la codicia. Uh, el Dios de la prosperidad, pro pro a, a que ellos vivan constantemente en sí mismo, para que ellos vayan uh, edificando su vida y, y tratar de satisfacer su vida, su vida de las cosas, sea parte de Dios. Y por eso es que no tiene otra opción más que pecar, continuamente estar pecando. ¿Y qué continúa diciendo el versículo 2? Y de su plata su plata, su plata, esto de la plata de quién es, es de Dios, no es abundancia ese, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición ídolos, no, por su, todo su entendimiento acá como el fundamento de la idolatría viene de tu fuerza, de tu egocentrismo. El enemigo saben por qué en estos últimos días a los hombres le dan, le dan el celular para que pueda ver una, es una eh, representación de la vida personificada ah, de, de a sí mismo, ¿no? una vida centrada en sí mismo. Y esto es algo temer, temeroso. No importa cuánto familia, la familia, una vez reunión de familia, están todos solo con sus celulares. Y estos días no tienen amigos y todos hablan con el celular. Aunque hablan con sus amigos, usan, uh, hablan mediante el celular. ¿no? El celular en estos últimos días no es que aparecen al azar, sino que los hombres, porque viven centrados en sí mismos, la fuerza de su carne es representado por este celular. También, como la maldad de los hombres al final resulta en el anticristo, y así es lo mismo con esto. ¿no? Eh, todo lo que desde ahora salgan en la tecnología todas las máquinas de la tecnología van saliendo completamente, es, es forma de que ustedes puedan vivir más centrado en ti mismo. Esos objetos serán uh, lo que hagan tengan un gran hit. ¿no? Ahora también, la comida también ya puedes hacer delivery. Uh, este mundo se va transformando todo en la corriente del enemigo para que ustedes puedan vivir una vida centrada en ti mismo. No, no es algo temeroso esto. Los hombres, aparte de la. pierden, rompen la relación con Dios claramente y van rompiendo la, la relación con otros hombres para que ellos vivan aislados y vivan de su fuerza. ¿no? Y al final vienen a destruir y reinar sobre ellos. Por eso que la comunidad sean un sea una iglesia y amar los unos a los otros. Y es muy importante lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? que, que vayamos llevando remedio a la gente que necesitaban y eso, ¿no? y esto ser una familia.
1: ¿sí?
0: Yo tuve eh, un examen de la sangre y yo le dije que va a salir diferente, le dije que va a salir algo raro y salió algo raro de mi sangre, ¿no? mi esposa también. ¿sí? ¿no? Capaz si hacemos el examen de la sangre, van a ver que la sangre de ustedes es diferente. ¿no? Bueno, esto es importante, así que es temeroso, importante y dice que. Según su entendimiento, imágenes, funciones, su fundiciones, ídolos, ¿no? Que usaron sus fuerzas. Todo lo que su, toda su creación fue todo por sí mismo fue creando estos ídolos, ¿no? Pues así es muy importante de matarse a sí mismo, sacarse a sí mismo, matarse a sí mismo. La temporada en sí que estamos es donde, donde estos deseos de la carne de la Babilonia puede, podemos estar un tiempo que por lo menos saber y entender que estos son unas maldades pero muchos de ustedes, estos deseos de la Babilonia dicen no, esto es no hay mucha gente que tiene esta emoción ay, no me gusta, no quiero esta Babilonia. No, es, mucha gente dice, no, vivo porque vivo, ¿no? Pues Esta es la temporada, ¿verdad? Este, esto es maldad, no puedo yo dejar decir ese... Mordiendo los dientes y poder pelear, estamos en esa temporada nosotros. Y sí, así, cuando lleguemos a ese estado, ¿no? ah, podemos resolver. Si sí, Por lo menos tener este, este, este corazón, digamos, esta actitud para poder resolver esto al final. Y esto el Señor me mostró 30 años atrás y fue claro para mí que este deseo de la posesión, fuerte, tremenda y asquerosa dentro de mí, pues todos los días, sin perder un día, todos los días estos deseos, tengas el trabajo de ir matando estos deseos y eso algo fue clamando 23 años seguidos, aunque escucharon o no, continuamente que vayan matando, maten estos deseos, porque si dejan esto, no van a poder compartir la gloria al reino de Dios. Con eso, como hijos de reyes, esa autoridad, la libertad no pueden vivir ustedes. Claramente, es muy claro. Sí o sí. Para sí mismos, fueron creando para sí mismos, de acuerdo a su entendimiento. Eso es todo, todo suyo, todo mío, mío, ¿no? Parece que está hablando, o sea, está hablando como si está viendo esta generación de hoy en día. Pues miren los hombres, como dijimos, cuán grandes son, que eh, tremendas son, que unas cosas, un objeto, una cosa inanimada lo puede transformar en una cosa, una persona, en una cosa animada, ¿no? Una de las cosas importantes del moto, de, de la idolatría, es sacrificio. Si el hombre da,
1: um,
0: da su, su mejor, su sacrificio, aunque esto sea un objeto, tu pasión es, es transformándolo. Si pones con la pasión, empezás a, a adorar una, una piedra se transforma y eh, cómo era puede entrar, puede entrar un demonio y se ser un ídolo el compasión van a el dinero ese dinero se transforma en amor no mi compasión si ustedes hacen estas macumberías o estas estas cosas van ocurriendo no Corea también van, eh, como era, hacen, hacen como un llamado en el agua o al, al, a, o a la, los árboles y, la, y estos van formándose, ¿no? Y estos, los cristianos nosotros.
1: Entonces,
0: 140 años entró acá en Paraguay, en Corea, perdón, en Corea, 140. Y antes de esos 5.000 años de espíritus malignos y varios vivían, ¿no? Por eso esta religiosidad que fluye dentro de nosotros, tenemos que, que servir a Dios apasionadamente. ¿no? Tienes que servir con todo tu ser, con eh, pasión. Eso te no es pasión, sino con fe, con fe, ¿no? Yo cuando comenzaba antes, ¿no? El domingo. Yo sí o sí ponía enfrente de mi Biblia la ofrenda que yo iba a dar el domingo de un billete, un billete limpio y nuevo, ¿no? Y eso es una pasión, pero, es un, pero una fe. Es porque yo tengo la fe de darle esto al Señor. Nosotros no es pasión, sino es, es fe. Pero si va en la religiosidad, se transforma en esta pasión, o una, de, perdón, dedicación. Tenemos que tener dedicación, ¿no? Se transforma en dedicación. No es sobre la dedicación, sino es la fe. Si usted pone toda tu dedicación en el celular, hablas con el celular, le contás cómo te sentías la Biblia, le limpias, después qué más? Accesorios le pones a tus celulares. No sé, no sé cuántas cosas se le puede pegar a estos celulares. Le ponen toda esta, tu dedicación. Y eso es temeroso. De los hombres tienen el poder de transformar las cosas en un objeto inanimado en, en algo animado y en, una, y en un ídolo Se puede decir que cada hombre tiene por lo menos 3 a 4 cosas que son ídolos en su vida Y esto es algo temeroso y esto es que van a tener atadura dentro de ti Cuanto más viene de la carne más son atados ustedes aunque claro se le diga, ah, ustedes no escuchan el ah. Él. Por eso, ¿cuánta frustración tenía el Espíritu Santo? Que por eso la Biblia dice que tienen, un, que tienen agujeros o oídos. Pues, escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Escuchen la palabra de Dios los, los que tengan oídos. ¿Por eso? por eso hay más demonios en este mundo. Por la gente que tiene esa avaricia y codicia, no es que ganan dinero media, sino miren los demonios, ¿no? Imagínense si cada 10 centavos es un demonio y si tiene un billón, ¿cuántos demonios tiene tu vida? No? Y esto es una realidad, esto no es espiritual, sino algo real, chicos. Tienen que poder ver eso ustedes. Temeroso. Sigamos.
1: Acerca a los cuales dicen los hombres.
0: O sea, ídolo, toda obra de artificies. Acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros, ¿no? Artificies. El ídolo en sí es un objeto que no puede pensar, hablar ni pensar. Es algo, un objeto, un, una cosa inanimada. Pero cuando te, le pone la dedicación a eso, eh, la personificación de los hombres transforma eso en un ídolo, lo personifica a esa cosa. Pues, o sea, no solo puede amar solo a dos cosas, no más que una persona, solo amar a Dios y con ese amor amar a los hombres. ¿no? Aparte de eso, no tenemos que amar otra cosa nosotros. Pero estos días, nosotros en Corea. ¿Cuál es el, el, la popular en Corea? es, es el negocio mayor? Es, es todo lo que están conectados con los perros, ¿no? Eh, escuela de perros, peluquería de perros, de perros, café de perros, hotel de perros. ¿Bomboler? <risa> 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 nuestra hermana UNE, ella restaurando esa autoridad real. Ellos tienen un perro en su casa, un cachorro. Ese cachorro estaba enfermo, ¿no? Estaba tan enfermo, yo no, yo no voy a gastar dinero en el perro. Ustedes resuelvan el cachorro. Al decir eso, el, el perro empezó a vomitar y salió todo lo que se habían comido, uh, bolsas, plásticos. Y esa autoridad es real, ¿no? Yo no voy a gastar dinero, malgastar no, mi dinero en perro, ¿no? ¿No, bro? No hay que ganar esto, eso dinero en perros, sino adiós, ¿no?
1: Hijo de perro o oh, cachorro,
0: ¿no? Sí. Y cuando es la madre, es madre de perro, ¿no? No es grosería lo que estoy diciendo, ¿no? El perro también puede ser una idolatría. ¿Usted sabe? Usted sabe que la mayoría de los perros tienen esa inmoralidad. Si, si hacen un de la mayoría de los perros, yo voy caminando, haciendo todos un espiritual a todos los perros que yo veo. Y si no viven del espíritu, pueden vivir así ustedes en idolatría, ¿no? En esta, esta vida peligrosa. Bueno, y si ven el diario y también en su día hay mucha gente, que hay psicópatas que matan a sus novias, ¿no? Ustedes saben, cuando la novia le quiere, le, le chuta a ese hombre, y ese hombre no deja y le mata, ¿no? Y eso es porque es la idolatría. Esa mujer, esa novia se transformó en ídolo para esa persona. Pues si alguien te dice, oh, vamos, vamos a dejar de vernos, puedes, puedes, dejar". pero ustedes no pueden porque es idolatría. Por eso hay, hay gentes que van matando porque me roban mi idolatría. Idolatría uno puede perder, no uno puede cambiar, porque cuando una nación pierde, pierden su idolatría. Por eso miren, eh, ¿dónde nos quedamos?
1: Dice: eh, si los hombres que eh,
0: sacrifican, que besen los becerros, esto es representación mayor de sacrificio, ¿no? Que después de dar sacrificio al becerro, eh, besar es una, una expresión mayor de tu devoción a eso, ¿no? Por eso en idolatría esto se manifiesta... En la Biblia, el teléfono también, estamos besando todos los días a ustedes, dinero también están besando, están mostrando la mayor expresión de devoción al dinero. ¿no? En tu celular ustedes siempre están así, eh, como era, postrándose tu celular, a ustedes, ¿no? Sí que no tienen celular. Hay gente que no puede vivir sin celular, parece que están perdiendo algo. Sí, si no están en su celular, parece que no saben qué, qué tienen que hacer todo el día. No, no, no saben qué hacer ese día, ¿no? Sí, el, celular, el, está, el estilo de la vida se, se destruye completamente. Hay mucha gente que viene así sin el celular, ¿no?
1: Hay muchos que viven así, ¿no?
0: Sí, hay dice. La gente pierde la, la dirección en la vida si no tiene celular. Parece que están viendo, perdiendo algo, ¿no? Si no tienen celular, parece que les falta algo grande, ¿no? Así es cuando que ustedes están mostrando su reverencia hacia este celular. O sea, el, el peligro de vivir de esta carne. Ustedes tienen que ver cómo el mundo se está moviendo y tienen que ver cómo los chicos están cambiando estos días, ¿no? Los chicos de hoy... Si le da celular, ellos piensan que pueden vivir, con eso pueden vivir toda su vida. ¿no? Que nuestros chicos que hasta el sexto curso no tengan su celular es una bendición grande, es algo muy importante. Y más si le da también, es difícil, pero por lo menos no hasta la secundaria. Eh, porque cuando es más joven es más fácil que, sea, que su que sus cerebros sean lavados, ¿no? Pero. Y ahora pues no tiene celular, ellos van buscando aparatos, ¿no? Como celulares, ¿no? Lo que sí, aunque no se le enseña el mundo, no sé cómo estos chicos saben el mundo, ¿no? Madres, si ustedes saben que tus hijos tienen esa máquina. Sáquenle, por favor. No hay que darles eso. Hay que, hay que salvar a tus hijos. Si ustedes saben esto, sigo, hay cosas que a propósito no tienen que hacer, ¿no? Claro, no hay muchas cosas que no digas a propósito, pero por lo menos a los chicos hay áreas que sí o sí tienen que cortarle. Eso no tiene que dejar nomás así. No puedes seguir diciendo dejando que eso sea viva en libertinaje y diciendo, ay, yo no quiero que sea el muy legalista, no. Hay áreas que tienen que ser estrictos. Pues el artículo 3.13, por tanto, ¿cuál es el futuro de ustedes? Serán como la niebla de la mañana y, y como rocío de la madrugada que se pasa. ¿no? En, la en Israel, cuando sale el sol, desaparece esa neblina o el, o el rocío. En un momento va a desaparecer. Esto, ¿no?
1: eh, él tenía... Hace 20, 30
0: años, era que tenía su propiedad, en 10 años desaparece completamente, ¿no? Y si ves esto, es en el mundo histórico, es algo que te asusta, que no puede ocurrir, ¿no? Israel, eh, eh, Babilonia también, cuando estaba en el punto, en su segunda propiedad mayor, le saca de una vez. Y estas son lo, toda la obra de Dios, en un segundo es como el rocío de la madrugada y también dice como el tramo, tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea desaparecen son humo, ¿no? se evaporan. ¿no? Ustedes saben cuando los humos salgan de la chimenea el viento sopla y desaparece, desaparece en un segundo ¿Cuál es la ignorancia de los hombres que cuando viviendo en la avaricia, descentrado a sí mismo, hasta el momento viene la destrucción, aunque mañana van a destruir, van a ser destruidos, no saben eso y continuamente con su avaricia piensan que están viviendo una vida correcta, ¿no? Ustedes saben cuándo... Eh... El, el, como era el shopping mall que cayó años atrás en Corea, hasta ese momento, hasta segundos antes que se derrumbara ese edificio, la gente estaba comprando cosas y viendo, ¿no? Por eso viene Dios, por lo menos ustedes tienen que saber a, en qué corriente Dios me está llevando o en qué corriente yo estoy, por lo menos entender eso, ¿no? eso no es profecía o ver el futuro sino por lo menos si el espíritu está dentro de ustedes por lo menos van a poder saber si es la corriente de dios o no no esto es la corriente de dios es lo que bendice a dios y no tiene que vivir una vida así nomás como se le antoje a la sala. no tiene claro dentro de ustedes si usted tiene el espíritu de dios que por lo menos se dice ah esto está peligroso yo no tengo que seguir así por lo menos tiene que también este sentido Viviendo toda la corriente que, que, que no le gusta a Dios. usted ya yo vivo como se si me antoje. No. Por lo menos tienen que saber, algo está más al galba. Y si no saben eso, por lo menos tienen que saber eso, si no va a ser muy peligroso, chicos. ¿Sabes? Es una intuición espiritual, ¿no? La gente que viene de Dios el espíritu, saben esto y poner, sabe poner el freno a estos ver si ustedes no llegan a ese punto es así peligroso no, versículo 4 al 14 entonces el ataque está fuerte hoy ayer fue muy bueno ¿no? por eso tengo un tirón en el cuello atrás ¿Qué le vamos a hacer no y si no llego a terminar, vamos a ver. Ustedes pueden ir a internet y escuchar mensajes mensaje de allá. Bueno, 4 a 14 eh, habla sobre los pecados y el juicio a uh, ser Primero queremos 4 a 8, ¿no? 4 a 8 habla sobre de que ellos se transforman en bestias, ¿no? 4, 5 habla sobre, sobre Dios y 6 5, se habla sobre su acusación y 7, 8 sobre eh, el juicio. ¿no? Ah. Versículo 4. Una cosa de el versículo 4 eh, habla sobre el éxodo el de Egipto. ¿no? Y versículo 5 habla sobre el desierto, el tiempo y el versículo 6 también habla de la llegada a Canaán. Así podemos ver que estas profecías van en este tiempo y espacio. Vamos al versículo 4, entonces, que dice, Mas yo Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, que todos los profetas continuamente dicen, en José también dice, habla sobre, repite sobre el Éxodo, ¿no? Que cuando vos eras esclavo de Éxodo, yo te salvé, yo te liberé. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Tanto dice, parece que él se está sobrando, ¿no? Dice, che, cuántas veces te sabes. Te acordaste cuando te sabes. ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué está sobrándose? ¿Mm? Porque el evento el Éxodo cuando Israel se transformó en Éxodos, ¿no? Eh, fue Israel transformó en Israel, fue en Éxodos. Ese momento que nos dio la justicia a nosotros en nuestra vida es lo más importante de ese acontecimiento. Siempre tenemos que manteniendo, ¿no? El mantener la justicia de Dios, que Israel haya caído en la maldad. Es que han perdido esta obra tremenda de la salvación de Dios y perdieron su, su identidad. Y por eso es la razón principal que ellos empiezan a vivir del mundo, ¿no? Si usted pierde tu identidad como hijo de Dios, ¿Quién soy yo sin tener esa, esa justicia de Dios? Fácilmente van a caer el mundo, ¿no? Esto es Israel. El, el éxodo fue algo muy importante. Por eso que dice hoy en la palabra, desde que estuviste en Egipto, yo soy tu Dios, tu Dios. No conocerá pues a otro Dios fuera de mí. Aparte de mí.
1: Ya ¿no? que hay una mezcla ¿no? en Éxodos.
0: Primero habla sobre sobre eh, el diezmo, eh, era, eh, el Dios sí. que mandamiento que no tenga Dios aparte de mí. yo soy Dios y no hay otro Salvador de mí. Y en Isaías 45 también dice no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy Dios que te dará la salvación. No hay otra parte de mí. Todo esto ha mezclado Oseas en este versículo. Por lo que sí... Vamos a ver lo que Oseas está diciendo hoy. No importa que los otros profetas hablaron, hablamos. Vamos a ver lo que qué dice Oseas hoy. ¿no?
1: Como dije hace rato,
0: desde que estoy en Egipto, yo soy tu Dios Jehová. ¿no? ¿Qué es esto? De lo que Osea se escribió hoy, usa los el 10, el 10 comandamientos, o sea, dice, dice, yo soy tu Dios, Jehová, Jehová tu Dios, es Elohim Yahweh, o sea, hablamos la otra, que es Elohim? El, en Génesis capítulo 1 hasta capítulo 2, 3, Dios cuando va creando el mundo, ¿qué dice? Él dice que es Elohim. Elohim fue el que fue creado. ¿no? Y después del capítulo 2, eh, versículo 4, cuando Él va creando al hombre, ¿quién es ese Elohim? Dios? Es, es Elohim Jehová. y ajo, Jehová. En la repetida lo tenían que de, de Dios es algo muy importante. Recibanlo con fe. que eh, Van a ver eso más tarde también donde era en... ¿En qué versículo era ver? Hay una parte que Elohim ha usado para Baal. En el versículo no vimos esto. No, mentira, no es eso. el versículo 4 dice: uh, Otro Dios fuera de mí. Eso también la palabra Elohim. Por eso miren: Si vemos en la doctrina de Dios, Elohim es el la palabra se puede usar a Dios Todopoderoso pero también se le puede usar a Baal. para nosotros lo importante para nosotros el Todopoderoso Tener, si no tenemos esa relación personal con Dios y vamos viendo su, solo su fuerza, su Todopoder
1: se transforma en lo que no
0: sea Dios siempre buscan fuerza, fuerza, poder, poder de dolor de cabeza ¿no? el Dios Padre porque Él es mi Padre. Es importante que Él es el Todopoderoso. Si Él no es mi Padre, y no importa si el, el Señor, el vecino, es poderoso, no tiene nada que ver, tiene que ver conmigo, ¿no? Por eso cuando Dios me crea a mí, el que Dios crea al mundo es, después es Yahweh. Yahweh es el Dios que existe solo. Existe solo. Cuán tremenda me Dios crea a los hombres. Ese Yahweh es un Dios que existe solo, que no tiene comienzo ni fin. No hay forma porque no tiene fin, comienzo y fin, ¿qué se puede decir? Es que los hombres, las creaciones, siempre todo tienen un motivo y un resultado. ¿no? Eh, ¿Por qué este plato está aquí? ¿Cuál es el motivo? Para poner mi toalla ¿No? El resultado es por eso esta toalla está sobre esta, este plato. ¿no? Es el resultado. Yo ¿no? no traje este para comer carne. no. Lo mismo, los hombres siempre hay, hay un motivo y una razón, una razón y un motivo y una conclusión. Pero si Dios no tiene eso. Pues, si, si, por eso, si Dios quiere, se forma. O sea, cuando vimos con el llave, ¿qué ser podemos vivir? Solo pude hacer esto, eh, solo tenía que hacer esto porque no tenía dinero por, por esa persona, por esto y por lo otro. Eso no es vivir con Dios, con Escocia, pero con vivir ya ves, esa es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Por eso vivir con Dios, esa, tan, se, se simplifica todo. La razón que Dios nos crea a nosotros es ese Dios, ese Dios nos creó hacia nosotros. Los hombres, continuamente, lo que el las condiciones que el mundo le da, la razón, son seres que no viven atados en eso, ¿no? sino ese Dios que existe solo, Él me creó y no solo tengo que buscar la voluntad de Dios. No es porque yo no tenga dinero, porque no hago esto, porque hice esto y lo otro, porque me tengo que ir a esto. No, eso no tiene nada que eso no es la imagen de la gente de Dios, sino es porque la voluntad de Dios no vamos, porque la voluntad de Dios yo me voy, y si no es la voluntad yo no hago, yo paro. Y pues en el texto de hoy, Dios es tu Dios, dice Jehová, tu Dios. Dice, Él es el único Dios tuyo, por eso... O sea, aparte de mí, no conozca otro, dice. No conocerás pues otro Dios fuera de mí. El ya viene la palabra, conozco, experimentar, experimentar. Pero es una negación fuerte aquí, ¿no? So, solo y, y, y el, el es Dios, no debes de experimentar o, o, o conocer a otro como Dios. Y esto sea en un, en un tiempo continuo, continuamente, que si no conoces también nuestra orden espiritual, también si no conocemos a Dios como nuestro Dios, empezamos a buscar, eh, conocer otras cosas como nuestro Dios. Esta es la orden. Si no estamos recibiendo a Dios, poder, lo tomamos a otra cosa como nuestro Dios. Y esta es la esencia de los hombres. Por eso si vivir la carne, es claramente vas a recibir otras cosas como tu Dios. Por eso los hombres que fueron creados completamente por Dios y solo vivir de Dios es la esencia nuestra. Nosotros no podemos vivir de otras cosas. Por eso... Es, eh, si tenemos problemas de extraer vida ¿El mundo te puede traer salvación? No, no puede Solo Dios te puede traer la salvación Te da la salvación Y esta es la orden No hay otros, otros. Es porque no tengo dinero Estoy destruido No, voy a morir No, es porque no tenés a Dios Bien, estás muerto Estás frito ¿no? Y esta es la, 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 era la El mal del mundo ¿no? Porque yo soy pobre Porque mi padre no tiene dinero No tiene influencia No es eso Si tenés a Dios Nadie te puede matar Y si Dios dice que te va a matar Nadie le puede salvar ¿no? Y si Dios te va a salvar nadie puede matar Israel Dios tiene que venir la salvación ¿no? por eso estas, estas malentendimientos que de la Babilonia porque yo no tengo esto yo no tengo dinero porque esto no es porque todos los dioses mi salvación para la salvación de, de Israel era solo Yahweh es el único Dios que fuera la salvación por eso nosotros continuamente continuamente no tenemos que vivir una vida que van tomando otra cosa como, como dioses si usted va tomando otra cosa como dios se termina no y la razón que no tenemos bien la carne pues él, es porque, si bien la carne, ustedes van tomando otra cosa como tu Elohim, como tu Dios. Esto es algo, algo temeroso, ¿no? La palabra Elohim es una, una palabra um, que puede usar a los idólatras, a, a idolatría, a demonios y a Dios también, ¿no? Pero si vemos la doctrina de Dios, eh, Elohim y Yahweh siempre tienen que estar juntos, ¿no? Es el Dios que está solo, que, eh, que existe solo. Si no tenemos esa relación con él, Elohim puede llegar a ser idolatría a ustedes, ¿no? Pues usted, si usted vive en codicia, avaricia, poder, buscan el poder. de Dios Dios me da dinero. ¿Y qué es ese Dios? ¿Qué transforma ese Elohim? Se transforma y se transforma en un momento para otro un ídolo para ustedes. Dios me dé dinero. Bendíceme Dios. Que mis sean prosperados. Ese Elohim es un Dios un, un Dios ajeno, es un, un ídolo. Entonces, pues a, a esta orden, a esta regla, nosotros tenemos que ser muy sensibles. El Dios que existe y está solo, viene la palabra Yata es un eterno presente. Ese Dios eterno presente, tenemos que estar encontrándonos. Ese Dios que no tiene el motivo y la razón. Y, y en conclusión, Él que está encontrando con Él, a ese es que Ahí viene otra justicia. Otra forma, en el Nuevo porque él es el aba padre que sea todo y un beneficio para nosotros. Antiguo Testamento o Nuevo Testamento siempre hablan de la misma. Nosotros primero es Aba Padre, no es el Dios, no es Dios Todopoderoso lo primero, ¿no? No importa cuánto dinero tenga el vecino que tenga, capaz que huele el, el, el humo del asado que se hace al lado, ¿no? Eso puede que sea el beneficio, ¿no? No hay, no hay salvador aparte de mí, dice. Solo Dios es el único que puede traernos salvación. Por eso, miren, Isaías continuamente habla y o sea, también creo que eh, no es que Israel es destruido porque no tenga fuerza. No importa aunque no tengan dinero, no tengan fuerza en el mundo, pues si tienen la palabra de Dios, siempre son, y si tienen a Dios, eh, serán victoriosos. No tienen que dudar esto ustedes. Y la razón que Israel es destruido es porque no es que no tengan dinero, es porque no tienen a Dios y en, en mi vida corta fe 30 años yo he experimentado muchísimas veces esto y hay muchos testimonios eso, que si solo tengo a, 10, a Dios no vamos a fracasar y si Dios dice que me va a salvar nadie me puede matar y al revés si Dios ha decidido la muerte nadie puede salvar a esa alma es algo temeroso a ese absoluto Dios tenemos que estar nosotros siempre experimentando ¿no? ese amor poder y autoridad es porque sabemos de este, este Dios absoluto cosas de este mundo nadie me puede dar miedo miren los tres amigos de Daniel aunque fueron ese fuego estiraban su cuello eh, con sus pechos saben si me vas a matar matame, yo no me voy a postrar a este ídolos no y esta es la vida de los, hij los hijos de Dios los cristianos no que tenemos un poquito duro no no tiene que ser no tiene que ser buenito, humilde no hay un olor feo en esa, esa gente no por eso que estar bien duritos si quiere matar, le mata. No va a funcionar como vos querés tener eso, ¿no? que ¿No? Es fuerte, ¿no? La gente de Dios tiene, tiene que ser bien duro, ¿no? O estricto, digamos, ¿no? Si levanta mucho la cabeza es soberbia, ¿no? Así que un poquito bajar eso, ¿no? Tener esta actitud, ¿no? O
1: sea,
0: mira esa Israel que vivieron con ellos todo tremendo. ¿Cuán cuán gusanos son estos que, que van a estas naciones fuertes y piden ayuda a ellas y buscan a ella ¿no? esa gente que se conoce a dios y tiene la, la palabra de dios ¿cómo pueden ver yo sé que no hay ninguna persona ignorante y tonta como israel en medio de nuestro nuestra iglesia ¿no? vamos versículo
1: 5
0: y esta es la profecía sobre el desierto el desierto porque yo fui que te conoció en el desierto, dice. Después de Éxodo, Dios, ¿dónde le guía a Israel? Al desierto, ¿no? Si es un Dios bueno, después del Éxodo le tenía que llevar a, un, a, un, a, a los pastos verdes. ¿Pero por qué le tuvo que llevar al desierto? Y por Dios le dio al desierto. En el momento que se encontraba con Dios, eh, usted no tiene que empezar a, a soñar una vida próspera desde el principio, ¿no? nosotros claramente si nos, somos hijos de Dios normales si somos hijos normales primeramente Dios nos guía al desierto, es una corriente normal ¿por qué es eso? hay muchas cosas, ¿por qué nos guía al desierto? y hoy dice también en el pasaje de hoy, porque yo te conocí Dios dice que le conoció a Israel en el desierto ¿no? ¿por qué le dio? Uh -huh. Estando en Egipto, porque tenían esta tendencia de la esclavitud que tenían, Dios sabía eso, y, y por eso el Egipto sabía que tenía que llevar al desierto para sacarles todas estas cosas de la tendencia de la esclavitud. Dios tuvo que sacarlos al, a, al desierto. Viviendo en esta vida nosotros, sí o sí vamos a tener que vivir en el desierto, porque todo lo que recibieron en toda tu vida, esta tendencia de esclavitud que tienen ustedes y tienen que ir sacando, ¿no? por eso el desierto es un lugar bien, ¿cómo digo, Peculiar, porque si vivís de Dios en el desierto, es vida. El versículo 15 habla sobre esto, ¿no? Sobre el viento del Señor. Eh, el viento de Jehová, del Señor, es ruja, es la palabra ruja, esta es ruja, si viví de Dios se transforma en la lluvia tardía y, y, y tempranera que te da vida a tus pastos, pero al revés, si no viví de Dios y te quejas, esto se transforma en un viento seco que te va quemando y destruyendo todas las cosas, ¿no? por eso el lugar del desierto es algo muy peculiar, pues este mundo que vivimos, sea quien sea vea, saben que este es el desierto. Na, usted, nadie tiene que pensar que este mundo es los pastos verdes, no. Por eso en el desierto, en este desierto, sí o sí siempre, viví, si vivís de la promesa de, de la lluvia tardía, tempranera, o de vivir, te da vida mañana, pero si no ves eso, te morís desnutrido, seco, te secas completamente. Por eso este lugar, el desierto, es un lugar muy peculiar. Y el Señor dice que te conocí ahí pues Israel es un Dios que va conociendo a, a ellos no, eh, no es que nosotros solo vamos conociendo a Dios Dios también va conociéndose a nosotros ¿no? y, y como dijimos el desierto lugar donde se saca esta tendencia de la esclavitud Y también la fidelidad de Dios Y es el tiempo donde va poniendo la balanza Si yo le puedo dar mi gloria a ellos, él, él le puede ser responsable de, de mi gloria Ustedes los gente de Yolván tuvimos la fe todos juntos ¿No? Ustedes fueron, hicieron la salvación, son hijos de Dios y son un cuerpo, un miembro. Pero a, a quién le va a hacer una gloria mayor? Ese es otro tema, ¿no? En la gente que son obediente en este desierto y siguen a Dios, a ellos Dios le, le, deja, le, le encarga su gloria. Y eso también, usted, como los hijos de Dios, tienen 12 hijos. Jacob, ¿a quién le da el, el primogénito? A Judá, ¿no? No, porque es el primero. No,
1: no es que Jacob no
0: le amó a esos 12, sino es a quién le da esta gloria en ese tiempo también en el desierto completamente es de a Dios y, y bajo la, el reinado de Dios Dios te va a dar esta gloria lo mismo a los pastores ¿no? cuando yo comenzaba a recibir mi ministerio también en el comienzo del mi ministerio puedo decir que continuamente tienen que estar en un estado donde Dios te va reconociendo primero uh, pasar los, los test ¿no? de, eh, materialmente ¿no? cuando comencé mi ministerio eh, había una ayuda de dos millones y medio que había otro, de otra iglesia y yo dijo que no recibas y cuando no acepté Dios me pasó ese y pasé ese test es sobre el poder su voluntad ah, eh, porque un poco hay milagros en tu vida vos sos gobierno no vas a mujer no sea pues desde el comienzo de la vida Dios fue continuamente poniéndome en la balanza si ¿sí? yo le podía encargar mi gloria a este siervo no, ¿no? pues él, no solo los pastores, sino ustedes también los miembros laicos también a esta gloria de la iglesia a quién a quién dios le va a encargar esto muy importante esto no este tiempo el desierto por qué porque la gloria de dios no es algo pequeño es porque está relacionada al nombre de dios
1: si, si ves eh,
0: eh, el propietario de la iglesia, pero también algo individual también. O sea, este desierto es algo tremendo. Por eso, este desierto es claramente en Micaías capítulo 7, la gente de Dios se levanta en el desierto. Si tu cuerpo está fácil y nosotros más allá estamos, parecen náufragos o, o vagabundos va, 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 va en esta tierra, no estamos como gente pasajeras, pasaderos, ¿no? gente que, que la gente que pueden buscar a Dios en el desierto, la gente que pueden uh, atraer la vida de Dios en el desierto, a ellos se levantan a Dios, uh, los hombre de Dios en el desierto, pero la gente que se queja en su fuerza ahí ahí viene el dolor de cabeza esa gente ¿no? nosotros claramente tenemos que dejar que Dios nos guíe a nosotros y reine sobre nosotros no ese Dios fue conociendo a Israel, ¿no? Es una expresión tremenda, ¿no? El Dios Todopoderoso, el Dios que sabe todo, y esa expresión de que Él nos quiere conocer a nosotros en sí es algo rehumilde, ¿no? Si sí, Dios todo lo que sabe ¿por qué Él tiene que conocer Y David dice en Salmos...
1: ¿siento?
0: Yo donde vaya tú estás, ¿no? Él dice, donde vaya, Dios está experimentando a nosotros, está experimentando a Dios. Por eso dice ahí, ¿eh? dice. Dios, uh, yo dije en Isaías que dije que Dios nos amó en el punto que él, uh, él ha renunciado su omnisciencia para conocernos, para amarnos a nosotros. ¿no? Que el comienzo y el final, Dios que sabe toda esta creación, que por lo menos a sus hijos ha decidido no saber el futuro nuestro. Y más allá, y va experimentando, te va conociendo junto contigo. ¿no? Pues la relación con Dios es muy importante, ¿no? Pero dice, si usted no habla, porque Dios no ha decidido a no conocerlo, usted tiene que contarle a Dios para que sepa cómo yo me siento. Ah, dice, Dios, ¿so usted se le dice, Dios, ¿me conoces? Dios dice, no, no, no tiene que orar así, o al revés. Dios tampoco no tiene que, oh, Dios, no me conoce, no sabe. Eso tampoco está correcto.
1: Pues es muy importante la
0: relación con Dios Que Él sabe mi corazón Mis pensamientos Al final No es que yo voy creando Sino que voy pidiendo y orar a Dios Él mismo hace todo dentro de mi vida ¿No? Es así también. Dios, yo tengo mucha codicia dentro de mí. Soy muy tan de mí. Dios no sabrá. Pero cuando usted le cuentan a Dios, Él lo recibe y te resuelve. Esto es importante. Es una relación que te vas conociendo los unos a los otros. ¿no? Por eso si va mirando, si Dios vos sabés, en el nombre de Jesús oramos, amén. No, así no tiene que terminar tu oración. ¿no? Sí, escúcheme, si Dios vos sabés, te hace capaz. No, no sé, de... Versículo 6. ¿Qué dice? En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberde, en, ensoberdeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. En el desierto Dios le dio como en Canaán también le dio, sa, dio satisfacción. ¿eh? ¿Qué pasa cuando ellos uh, se saciaron? Tenía que haber recordado con Dios, pues se olvidan de mí. En esta área Dios. Eh, a sus hijos, este es el amor a sus hijos, primordialmente cuando son hijos de Dios, el, la voluntad de Dios es darnos toda su, su, su prosperidad, toda su abundancia, riqueza. ¿no? El, usted gente pobre dicen, hay algo, no, no es así. Pero Claramente hay algo, un obstáculo o es la voluntad de Dios, no, pero claramente Dios primordialmente nos quiere dar su abundancia a nosotros, en, en mi vida uh, especialmente. Nunca fue Dios tacaño con las cosas de las comidas, ¿no? Más allá ustedes saben, a eso yo no oro, ni oro alguna vez, ¿no? Señor, dame esto, yo necesito algo, yo no oro sobre mis necesidades. Yo, sabiendo en mi relación con Dios, ¿para qué yo tengo que orar? No, no, no hace falta, ¿no? ¿Esto es lo que yo digo? Porque Dios dice, no digas sobre qué comer. no te preocupes de qué comer y qué beber. Fundamentalmente Dios nos quiere dar esa riqueza. Pero ¿cuál es el peligro sobre Israel en Deuteronomio 8? Es, ¿Qué dice? No le puede dar toda la riqueza, es. Vamos de a Deuteronomio 8.
1: Deuteronomio 8, 12.
0: Ese, eh, cuando entran en canaán lo que dios le está diciendo eh, entonces, no, cuídate, eh, no suceda que comas y te edifiques buenas casas en el que habites Y tus vacas y tus ovejas aumenten Y la plata y el oro se multipliquen Y todo lo que tú viniese se aumente Y se viniese tu corazón y te olvides de Jehová Tu Dios que te sacó de Israel ¿no? Dios sabiendo que capaz esto va a ocurrir Dios sabiendo esto, igual le da esta bendición ¿no? Y mira los 23 años del, del misterio de, de la iglesia de Yolván Ahora, a, después del corona de, Puede decir, estamos usando nuestras finanzas para la iglesia interna, pero antes el 70% fue usado para afuera. Y se, se, se usó más de, más de 40 millones de dólares por ministerios de afuera, ¿no? La iglesia hicimos todo aparte de construir nuestro templo, ¿no? Aunque gastamos tanto afuera, nunca nos faltó. Y esta es la esencia del reino de Dios. Pero, personalmente, capaz hubo eh, saturación. Pero no, no es que por eso yo paré de orar a Dios. Capaz mis, mis, en esa área yo me puse menos sensible cuando éramos pobres, pero no hay razón de que yo caiga por lo que Dios me da, ¿no? ¿Y cuál es el problema de Israel hoy aquí? que cuando le da y le da esas bendiciones cae en la obesidad de la carne y también cae en la obesidad espiritual por eso si Dios le da usted tiene que vaciar y continuamente humillarse y eso tiene en nuestra esencia pero cuando Dios te da son más soberbios a esa gente
1: no hay
0: no hay una vida propia porque no, se, se le da, se, se hubieron y le saca después les da le sacas y así 10 años pasan y totalmente están eh, no hay nada que hacer con esa persona no pierden todo no pero usted tiene que saber que cuando Dios te bendice, no es para ti, claro que es por ti, pero te da para poder repartir, para poder compartir. No importa cuánto Dios te dé todo, no tiene una vida que vos acumulas riqueza para ti mismo. Es el método del reino de Dios. Si te da un poco, Dios te tiene... Eh, o soberbia espiritual, obesidad espiritual, eso es peligroso ¿no? si viven así 10 años usted no, anda, no, no, no le va a quedar nada ¿no? porque si le da, le tiene que quitar, le da, le tiene que quitar por eso usted tiene que estar que siempre, que no importa que Dios le da, siempre está humilde delante de Dios, siempre estar hacia Dios y siempre en la regla de Dios sabiendo que esto no es mío, estar preparado para compartir por Israel empezaron a vivir, añadiendo, atesorando esto y creciendo en la obesidad espiritual y carnal, ¿no? Y Filipenses 4, ¿qué dice Pablo?
1: 4.11, ¿no? Yo no hablo de mi hambre, no importa en qué estado esté. Uh,
0: no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contenderme cualquier que sea mi situación, se sirve humildemente y tener abundancia en todo lo que estoy enseñando para así poder saciar para todo tener hambre, así para tener abundancia como para poder para parecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿no? No, la espiritualidad correcta es no importa que te da que o poder decir es para, para por Dios, ¿no? Este tiene que ser ustedes. Si esta es la conf eh, su, ¿cómo era su... Perdón, si esto es tu, tu, tu confesión, Dios te va a cambiar, te va a crecer, ¿no? si que tráiganme todo, yo te voy a usar bien por el reino de Dios, ¿no?
1: Yo 30
0: años pasé este examen de la abundancia de Dios ¿no? y llegué hoy aquí, ¿no? No puede, no, quiere decir, la abundancia de Dios que le va a dar, no lo van a poder todos ustedes solos, así que tráiganlo, vamos a usar en la iglesia, bien.
1: Versículo 7.
0: O oh, miren, seis.
1: Oh.
0: Normalmente los hombres, si tienen esta abundancia de la carne, la obesidad espiritual es una regla. Por eso, eh, si vemos esta perspectiva de la espiritualidad, como Pablo dice:
1: eh,
0: No importa qué condición te venga en tu vida, que no vas a perder la relación con Dios. Esto es la relación correcta delante de Dios, ¿no? No importa si te, te da um, contienda o escaseces o abundancias, que poder estar delante de Dios, ¿no? Pues en un tiempo en mi espiritualidad que cuando había prosperidad, paz, me, me sentía inseguro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahora no es así. Pero cuando recién Dios me entrenaba, cuando algo una, la comunidad venía, me, no me sentía seguro. no y Alguna vez, oh, no es que Dios no me reconoce, ¿por qué hay tanta, tanta paz? Hubo tiempo así. Sigamos y al final vivir de Dios, como Pablo, eh, aprender a vivir en la situación que sea y no perder la relación con Dios. Eso tiene que ser un entrenamiento y eso tiene que ser tu fe. Yo tengo esta tendencia a hacer lo opósito. Cuando hay necesidad, escasez, yo doy más a Dios. Cuando hay escaseces, yo uso eso para la abundancia. ¿no? Tengo esta tendencia de, de no reaccionar y vivir de las limitaciones de las carnes que yo tengo. Si, si, si tengo más sufrimiento en mi vida, yo más me alegro, ¿no? Esto dentro de ustedes es vivir, de vivir en Dios. Pero mucha de la gente, cuando son más, hay más escasez, son más tacaños y no quieren más Dios. Y ese viene el ciclo vicioso, ¿no? Esto dentro de ustedes es... No mi determinación, mi fuerza, sino que el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿no? En tu situación, vos tenés que guardar, pero Dios dice que des más tu Espíritu es Santo, el Espíritu, ¿no? pues cuando sos pobre, y si da más, parece ser más pobre, pero no, no ocurre eso, ¿no? Es raro, ¿no? De algún lado sale ese, ese, ¿cómo era? esa fuente de vida. Usted sabe, que cuando más sacas agua, más agua sale del pozo, ¿no? pues pozo profundo, ¿no? Y ese es el método del reino de Dios. Parece por, por escasez, parece se van a secar, pero no se seca, ¿no? Se transforma en un pozo profundo. Y, y esto es un secreto para ser bendecidos ustedes, ¿no? Versículo 7 viene el juicio, dice: Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en, en el camino de los asesores, ¿no? Ahora son. Se engordaron tanto, son chanchos no. engordados, ahora se hay que comerlos ellos, ¿no? Dios habla mucho de sí mismo, pero lo que sí es un buen pastor. Siempre se define así en bosque. Él le hace descansar en pastos verdes y cuando vengan los leones y bestias, le pega y le saca. Pero hoy Dios se transformó en ese león, en ese leopardo para comer. Esto es temeroso, ¿no? Es, es, depende de ustedes quién va a ser Dios para ustedes, ¿no? Si ustedes están en la obesidad espiritual, Dios viene aquí a a comer, diciéndome, ah, este está rico. Dios siempre tiene que ser un buen pastor para nosotros En Miqueas podemos ver Cómo Dios nos protege a mí Dice que va a ser siete pastores Y ocho reyes No, no es que es un buen pastor Si hay siete pastores buenos Y ocho reyes que nos, que nos eso claramente es una definición que nos protege completamente. Esto tiene relación con Dios, ¿no? A la gente que Dios es el león para ustedes, para venir a comerlo, ustedes tienen que arrepentirse. Porque están engordados ustedes en la codicia, en la avaricia, ¿no? Ahí está rico, gar. A Dios también le gusta las cosas engordadas, engrasadas, ¿no? Yo como el leopardo. Viene. Versículo 8 habla de una forma más fuerte: dice, como osa que ha perdido a los hijos, los encontrará. Ustedes que los osos son, son temerosos, pero eh, osas que perdieron a sus hijos, esos son tremendos, ¿no? como dice en Salmos que en, en Salmos dice que es más temoroso vivir con una mujer que, que es, carni, es carninosa que, 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 que una osa que perdió sus hijos ¿no? Usted no tiene que perder pelear con sus esposas, a sus esposos, porque no, tus, tus esposos no van a cambiar si usted camb eh, pelea. Bueno, eh, eh, no era ese punto hoy, ¿no? Estamos hablando de las osas. Algo sea, no tiene nada que ver hoy en, en, con la palabra. Hoy. Bueno, pues hablé de la esposa y sus heridas se están levantando, dice, ¿no? Y se dice Y desgarra, des, desgarré las fibras de su corazón Dice, wow Y viendo estos juicios Que están recibiendo Ay, mira, es temeroso No tiene que pensar así, ¿no? Dios a Israel. Para Dios ha dado un amor perfecto y eterno y continuo a ellos para poder llegar a punto de dar este juicio. No es que un Dios malo que ve, se lo dejo ¿sí? ¿no? Cuando tiene hijos se va a otra a otro, y se acompaña, se va a buscarlo. O sea, pues, amó con todo lo que pudo amar a comer, a, a, a a ¿no? De la misma manera, Dios amó lo, todo lo posiblemente a, a Israel. Por eso cuando Él trae juicio, nadie puede decir que es injusto, ¿no? A nos amó tanto que de una vez nos mató a nosotros, de una vez. Así porque Dios no amó. No hay duda para matar para malos a ustedes, ¿no? Por eso todo el juicio de ustedes de una vez ocurre, ¿no? No hay que ocurre de una vez, sino que dio el tiempo y le dio tiempo suficientes para que puedan retractarse o para volver a arrepentirse. ¿no? Pues y allí los devoraré como león, fiera del campo los des despedazaré, dice el versículo 8, ¿no? Dios no tiene que ser estas bestias, sino que es ser nuestro pastor, un buen pastor. Bueno, vamos versículo 9 al 11, al 14, ¿no? Estamos todavía en la, en la sección del, del versículo 4 al 14, ¿no? Y ahora vamos hermanos, los reyes, ¿no? Te perdiste, Israel, más en mí tu ayuda, dice. Israel.
1: Israel en la vida de los israelitas, eh, no es cuánto ellos se procuran,
0: eh, no es cuánto han procurado su vida, sino quién es de al lado mío. Eso es lo importante. ¿Quién es mi aliado? ¿Quién es mi, quién es mi equipo? Y ese es el resultado, es importante de vida. Si Dios es mi aliado, Dios está conmigo, termina todo. Si ¿Ustedes saben que. Que si Dios es mi equipo, mi, todo es simple y fácil. ¿no? ¿Por qué ustedes tienen dinero, se preocupan? Si saben que Dios está contigo, es tu equipo. ¿no? ¿Por qué si tienen tribulación y hay, tienen temor y ansiedad? Es porque no saben que Dios está, está a tu lado. Lo importante es quién está al lado tuyo. Si Dios está al lado, y si Dios está en tu, en tu equipo, Dios nunca te va a regañar por los errores que vos cometas lo que Dios no quiere que seas que seas des, no seas incrédulo la gente que tiene el temor de cometer errores es, 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 es muy crítico muy muy Dios dice que dije la hora de Dios que continuamente vayas eh, pateando que algún día vas a pegar a esa pelota y que entre el gol o a hacer la voluntad, y vos continuamente patearle la pelota, continuamente bateale la pelota, que Dios está en tu equipo, y claramente nos da paz a nosotros, no puede, no puede dar confianza, ¿no? No importa si el, la, la oscuridad no está rodeada dentro de mí, hay temor, que no, es, no sos inamovible, porque el Todopoderoso está contigo. Al revés, si este Todopoderoso no es conmigo, sino está, está contra mí, destrucción es una orden, ¿no? ¿Ustedes creen en esto? Creen que Dios está en tu equipo. Si ustedes creen que Dios está al lado tuyo, la vida de ustedes va a transformarse, ¿no? En el estado que, que Dios no esté en tu, en tu lado, vas a temor y vas a cambiar. Y eso se puede hacer no, no ser el nuevo ser y viejo hombre, nuevo y viejo hombre, ¿no? Continuamente, para que Dios sea, esté a mi lado, yo tengo que estar con, confiando, chequeándome si estoy en el viejo o en el nuevo hombre. Porque estar en el nuevo hombre, siempre tengo la confianza, ¿no? Eh, claramente es, él está conmigo ¿no? no siempre y cuando sea mío Dios está al lado mío no importa que el mundo diga que se mueva haga un desastre yo no voy a parpadear ¿no? y la razón que la destruye es claramente que, que perdiste a Dios y, y que Dios se transformó en tu enemigo no por eso siempre el Dios tiene que estar en mi equipo no a mi lado no Dios tiene que seguir que a ayudarte no es un Dios que te quiera robar por eso siempre tengo que estar chulinos delante de él, tengo que estar bailando delante de él, diciendo, vos sos mi equipo, está al lado mío, declarar esto. ¿Quién es nuestro Dios? Dios es mi aliado. No. Sigamos, que dice el versículo 10? Bueno, en Oseas, eh, repito siempre esto, esto es verdad. Que si Dios es, no es mi equipo, es mi enemigo. No hay, él, él no puede estar en el medio, no es mi amigo, no es mi enemigo. No, si Dios no está al lado mío, es mi enemigo. Esto es claro, esto es una orden. Entonces, si Dios es, esto es algo, una, prepo, una proposición de la verdad. A esto no se le puede negar. Versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde todas tus ciudades? jueces, los cuales dijiste, dame rey príncipe, ¿no? Esto era lo que eh, en el tiempo de Samuel, Israel quería, ¿no? El reinado, estos reyes en sí no es que están mal, sino los hombres que entran, en, eh, los hombres corruptos, no importa que... ¿Qué, era? ¿Qué método pongo a esto? O sea, rep república, democracia, comunismo, lo que sea. Si los imperio no importa. Si el hombre es la cabeza, todo es corrupción, ¿no? Y hay muchas razones estamos esperando el reino de Dios. Este mundo, que el mundo reina, este hombre, no importa quién reine, nadie no va a poder ser feliz. Solo es la persona perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él reina sobre nosotros, ahí viene la felicidad. El reino perfecto, ¿quién es importante? Importante, pero eh, Dios, es el único que tiene que reinar sobre nosotros. La maldad de Israel es que ellos siguen la tendencia al mundo y piden rey. Y esta es la tendencia y la codicia propia, la tendencia al mundo. ¿no? Israel, quién solo puede ser rey es Dios. Y porque perdieron este, Dios viene con ira y enojo. ¿no? Y Samuel también había opuesto a esto. ¿no? no quería la monarquía, no quería reyes. Porque Israel, solo Dios, tiene que ser rey. Y esta era la regla, ¿no? Si Dios no es nuestro rey, otra cosa transforma nuestro rey. Eh, dinero, personas, como dije hace rato, usted, somos controlados por los hombres, el mundo nos controla, y ahí termina tu vida, ¿no? ¿Cuál es la honra de Israel? Se lo solo rey de reyes, él, él es mi, mi rey, él solo puede reinar sobre mí. Y vivir de Dios es así de simple. Y es fácil. Tiene que ser vivir de Dios, tiene que ser fácil, no difícil, ¿no? Sí, porque esto es muy simple. Ahora también mi vida uh, se ha simplificado tanto y se puede seguir aburrida ahora. Saquen la palabra aburrida. Por lo que sí, no hace falta mezclar otras cosas. No hay otra cosa que pensar, es solo pensar en Dios y su voluntad. Tú eres todo para mí. Sin ti, yo no tú, es todo para mí. Esta, confe esta confesión continuamente sale, ¿no? Desde el profundo de mi estómago sales. Viendo la cara a usted, parece que mucha gente es difícil, es difícil con Dios, ¿no? Si sí, vivir de Dios es difícil, es un gran problema, ¿no? Porque vivir con Dios, usted tiene que saber y experimentar y saber, ah, entiendo, pastor, vos, lo que voy decís es correcto. Vivir con Dios es fácil. Así. Vivir con Dios, tengo que orar, tengo que, que dar ofrenda y es difícil. Entonces, vivir con lo que vos tenés va a ser fácil. No. Vivir de Dios es lo más fácil. Sí. Mire, mi vida, la cosa que yo no decida, ustedes saben lo, lo, cuán cómodo es. Cuando yo no tomo la decisión de cuán, cuán eh, ¿cómo se dice? Cuán cuán aliviado es mi cabeza, ¿no? ¿Ustedes saben quién es el que más dolor de cabeza tiene en la empresa ENT? El que, eh, eh, no, está en un estado que no tiene que tomar decisiones, ¿no sabe cuán cómodo es eso? Pues ¿no? o ser ¿Quién es la gente que tiene más dolor de cabeza en nuestra iglesia? Y humanamente sería yo, ¿no? Pero yo no tomo decisiones, así que a mí no me duele la cabeza. No hay nada que yo sea responsable. Yo soy responsable de tu vida. Ahí sí viene el dolor de cabeza. Yo soy responsable de tu vida. Hermano, Deu, acá yo soy responsable de su vida. No, de verdad. Por pues eso, miren que Dios está reinando en muchos aspectos. Se puede leer. Es que yo no soy, he vivido una vida que yo no soy responsable. Es porque no somos responsables. No saben cuánta energía te sobra, ¿no? Y Dios también pide muchas cosas, pero mucho tiempo es un tiempo de oración. Porque yo no tomo decisiones, es solo pedir a Dios que actúe, Señor, hazlo, Señor. Por eso miren. Y hay una razón por qué usted está malgastando tu energía en las carnes y lo, Porque vos no estás reinando y vos estás... Eh, no, Dios no está reinando y yo quiero reinar y el mundo me reina. voten y tomar toda la decisiones, pues, por se viene el dolor de cabeza, dificultades. Por eso escuchen bien. Y esta es la imagen de eso Pedir el rey en sí para Israel. Él no sabía en algo, Pedí el Reyes, ¿qué es eso? Que quiere va, entrar bajo dominio de otra persona. Si entra dominio de otra persona, es una vida que vos tenés que ser responsable de tu vida, ¿no? Eso viene de la doble cabeza. ¿Y por qué ustedes viven de de, de de la deuda de la carne? ¿Por qué? Porque vos sos responsable de mismo y ustedes toman en la deuda de la carne, ¿no? no tus hijos también si usted trata de ser responsable de tu vida de tus hijos se trata de mi hijo y ahí vienen los problemas tus hijos no son tuyos solo orar a Dios y a los seis hijos que yo soy, Dios me mostró el camino de sus vidas por eso yo solo espero no es tratar de controlarlos a ellos porque él es responsable no yo Claro, también yo cuando te eh, viene ataque de la incredulidad y eso eh, empiezo a tener dudas. Pero por eso es que siempre, no importa en qué situación estoy tratar en, en, en el reinado de Dios, en la presencia de Dios y mantener el nuevo hombre una relación espiritual continuamente con Dios. ¿no? La relación entre ustedes y yo también. Yo soy responsable de ustedes, yo muero entonces.
1: En, yo, en esta iglesia,
0: hermano, si yo soy responsable de ustedes no tiene que estar. Esta batalla espiritual severa, yo no puedo ser responsable de esto, ¿no? Dios quiere dejar esta en la mano de Dios. Si yo soy responsable de ustedes, 20 años atrás ya dejé, habré dejado esta iglesia. Porque Dios dice que va a ser responsable, yo todavía estoy aquí. Yo a esta persona tremenda, ¿cómo puedo servirla a esta persona? ¿no? Esto es suicidio, ¿no? Miren la persona si hay una persona que el pastor puede ser responsable. No hay nadie. <risa> ¿Dónde está tu rey para que te guarde tu ciudad y tus jueces de los cuales dijiste? So aquí, estas ciudades, nadie puede salvarles a ustedes. Solo Dios les puede proteger a ustedes. Y cuidarlos a ustedes. No tener dinero. ¿Tienen que preocuparse o no? No, porque Dios es tu juez. El que posee toda la creación es tu Dios. ¿Tienes tribulaciones y tormenta? viene la paz porque pues en mi vida no es lo que eh, usted sabe, tiene que ser no es la situación que se ve con tus ojos sino es cuestión de la fe usted sabe no el mismo problema viene en tu vida cuando tengan fe y no tengan fe es diferente como nosotros, pues por eso no se han engañado mucha gente dice la situación que usted tiene ahora piensa que es lo que eh, guía tu vida no es de acuerdo a la fe la fe decide tu vida pasado 31 años todo lo que yo elegí con la fe Dios cuando me paré en la fe el enemigo no pudo sacudirme, no pudo moverme en el momento que tengo la fe Dios empieza a reinar en la fe y algunos más allá cuando yo tomo la fe ya no, ya no me ocupo ya no dejo eso dejo atrás de Dios ¿no? yo ni oro dejo eso en la mano porque yo sé que Dios va a guiar y por eso viene ese gusto y sabor de vivir con ese Dios Todopoderoso, ¿no? Y ese lo ajo, ¿no? Y, y hay esta, esta emoción de vivir con Dios. Esta diversión de vivir de Dios. Si no es así, ¿cómo puede vivir con este Dios? Es un Dios viviente que está reinando en mi, en mi vida. Por eso es que podemos creer en Él. Vivir con Dios es emoción, alegría, gozo.
1: Amén. No, es, un, es un privilegio
0: vamos y le preguntan ¿dónde está tu rey? Eh? otra forma de decir tontos yo soy el rey Dios solo es el rey solo no, Dios es tu salvador ¿Qué estás, ¿por qué estás mirando al mundo y buscando solución ahí? Versículo
1: 11
0: Dice, te di rey en mi furor Y te lo quité de mi ira dice. Porque los Israel israelí pidió Su furor le dio Y Saúl le quitó en ira a Saúl ¿Qué quiere decir esto? El, el rey de este mundo Miren ahora también proféticamente En Vemos que seis reyes Se matan y cambian en un corto tiempo Todo para Israel Los reyes de este mundo Es es inútil no sirve si son hijos de Dios tienen que saber que Yahweh es Dios solo que Jesús es tu rey por pues eso la iglesia no es otra cosa sino que el rey de reyes y yo soy su cuerpo él es la cabeza y yo soy el cuerpo cuando él reina la iglesia es felicidad no hay forma que no sean felices usted tiene que creer en esto ¿no? pues en mi misterio lo importante es que estar obediente a la cabeza de Jesucristo que, él, que el Rey de Reyes es nuestra cabeza y todo lo que Él ordena y eh, todos los miembros de la iglesia pueden vivir. Ese es el secreto y la forma de vivir una vida feliz en esta iglesia de Yolván. ¿no? Si Él está reinando, todo es prosperado. Por eso en esta comunidad es muy importante Movir en obediencia y en unidad delante de Dios Desobediencia hace continuamente que haya estos problemas Y sus fuerzas traen problemas ¿no? Ya está el
1: 12
0: Versículo 12 Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dice. Y si así no viven de Dios y viven de sí mismos, ¿cuál es el resultado?
1: Que Efraín
0: está atada, dice. O sea, la, la, la perversidad de Efraín está bien guardada, dice. ¿No? es sellado, que no puede tocar. ¿no? Dice que su pecado, se ha tomado nota de su pecado, dice, ¿no? que ha guardado, que nadie puede buscar. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué está diciendo esto? ¿no? Que el pecado de Israel. Que nadie puede eh, resolver el pecado de Israel, el pecado de Israel, nadie puede buscarlo y resolverlo esto, ¿no? En Apocalipsis 5 dice, Juan está llorando, él tiene que sacar este sello. No hay una persona que tenga la autoridad de sacar ese sello y aparece el, el Cordero Santo y saca esto. ¿no? Lo mismo en los pecados de Israel que está guardado, atado, está sellado. No hay hasta que venga el Cordero. No hay que alguien que pueda sacar, desatar esto, ¿no? Este sello, es ¿no? El pecado está bajo caja fuerte y nadie puede abrir. Y, si la, el Cordero Santo no viene a abrir y sacar ese resolver, no hay nadie que pueda resolver eso, ¿no? Por eso ese pecado, ese lugar donde nadie puede tocar y nadie está... Tu pecado está escrito en el, en el lugar santísimo, en el templo celestial. Nadie puede sobre quién puede entrar en ese lugar santísimo donde está la gloria de, de Dios. ¿Quién puede entrar ahí? Ay, yo escondida voy a entrar en ese lugar santísimo y voy, voy a borrar todos mis pecados. Ahí. ¿Ustedes fueron ahí?
2: Yo, yo sí fui ahí. Ahí, primeramente.
0: Hay un, como el río de fuego. Si te, te va mal, te vas a quemar en ese río. ¿Y qué más? Están los serafines que están ahí. No, te van a dar la paliza de estos ángeles si llegas. A... No piensen ir ahí. Sino el pecado de Israel, el pecado de los hombres, eh, ese pecado fueron guardados en un lugar que no pueden resolver. Por eso, solo el que puede borrar estas, estas carpetas de ¿No es pecado es el San Cordero Santo que borró todo esto. Ahí viene el gozo y la alegría. Usted tiene que creer en esto ahora que eh, por el gozo y la alegría de Dios que ese del el día de, de, de como era de, de Yom Kippur ellos se celebran por ese pecado fuera postulado un día al día siguiente pecado otra vez pero ustedes vienen a esa fiesta y la alegría que hacen por ese día ¿no? como siempre esa música tan aburrida puedan danzar tan divertidamente nunca vi eso yo es gozoso ¿no? de, de que es el pecado ¿no? que fue perdonado un día Pablo dice viene ese gozo es algo que tenemos que arrepentir ustedes
2: ¿no?
0: tienen que saber que cuánto el gozo y la alegría de esta justicia de Dios por eso no hay razón de que no hay ninguna razón en este mundo que te pueda entristecer a ustedes entristecer a ustedes nuestro verdadero santo sí. completamente de la sangre de Cristo borró y limpió todos estos pecados que nadie podía tocar por eso en Romanos que dice que, que, que hemos muerto del pecado, nos hemos separado del pecado, somos libres del pecado y que el reinado del pecado terminó, ¿por qué esto es importante? porque en todos los problemas de tu vida, resolver tu pecado, significa no hay problema en tu vida, terminó todos los problemas en tu vida ahora si resolvió el, el pecado, no hay problema más en tu vida, usted tiene que creer esto claramente si se resolvió el pecado no hay nada dinero otra cosa sin problema todos todo los problemas de que tienes en tu vida es cuestión de la del de pecado está relacionado con tu pecado en tu vida viviendo todo lo que viene en Babilonia es todos inútiles inservibles tu trabajo tu estudio no hay nada sin perdón ninguno todas las cosas son inservibles In... No. por eso Dios lo que ustedes vivió de Babilonia, Él hace un reseteo, un borra todo. Por eso, pero al día siguiente ustedes vieron el mundo, por eso hoy llegaron ahí, están hoy aquí. Esto no es lo que yo digo, sino que Dios, en filipenses que dice Pablo, yo toda la cosa que lo tomé beneficioso, lo tomé como deshecha, como ¿no? Todo su estudio, su nombre, su fama, era tan grande, pero Él decidió toda Babilonia, por eso que dice Pablo. Todo lo que yo lo tenía como, como eh, beneficio lo tomo como basura ahora. Pues ahora también lo que me, esto me gusta, esto es lo otro, ¿no? Elige, no. En el momento que Dios le dio la salvación, reseteó todo y toda la vida que Babilonia borró, desapareció. No vivan más así, vivan de la fe, vivan de la gracia y de la, de, la, de la justicia que yo te di pero otra vez en la Babilonia y por eso su vida se va atando, ¿no? Vivir todo el tiempo que vivieron de la Babilonia, no hay ninguna cosa, ni un segundo que sea beneficioso para usted No es lo que yo digo, pero Pablo dice, y yo también... experimenté eso, no yo también viví mucho en la Babilonia. Yo claramente, porque todo lo que viví en la Babilonia no era nada beneficioso, ¿no? No eran cosas buenas, no. Alcohol, ¿no? codicia, nada era beneficioso. Pues el tiempo que usted pasaba en Babilonia, lo tiene que tomar como enemistad. Tomarlo todo como desperdicio. Como caca.
1: O sea, vivir de hijo
0: de Dios es completa vivir el reino de Dios. Y no de la Babilonia. Pero todavía a usted le encanta la Babilonia, ¿no? Versículo 13 que dice, dolores de mujer que da a luz se le vendrá. Por eso Israel dice, cuando en dolor del parto tenían, como cuando dice, Asiria vino a atacarle, ¿no? creo que no es un dolor mayor en, en, la, en, la, en, los, en los hombres como el dolor del parto, ¿no? Y así Israel está acabado o sea apóstoles profetas cuando dan esta metáfora sobre el dolor del pacto del, del parto es un dolor doloroso y también instantáneo no que esa ¿cómo se pues esa abundancia que ya tuvo 20 años en 10 años desaparece todo y eso es algo rápido algo 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 que nunca se escuchó antes no pues no hay ninguna de la palabra de Dios que caiga en el piso es un hijo no sabio quién es hijo? Porque ya hace tiempo que no que no debería detenerse al punto mismo de nacer, ¿no? Este hijo tonto tiene que salir del estómago o de las dientes. no está saliendo. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene, qué, ¿Qué pasa si no, si, no, si no sale cuando tiene que salir qué pasa? Que el bebé muere y la madre también puede muere, ¿no? Que, y ahí será ese estar eh, compartiendo eh, se está eh, Está comparándose a una mujer en parto y que no está saliendo y dice que los dos están muertos, ¿no? Que el juicio de Dios está completamente en el límite, tiene que salir a Dios y arrepentirse, pero aunque está a punto de la muerte, todavía no se están arrepintiendo este, este pueblo. Y ahora la dirección. Está a punto de caer. Eh, pero no, y Dios le está dando vuelta que salgan de Dios, si no se van a caer al abismo, pero igual siguen hacia ahí. ¿no? Porque cuando Dios nos llama, tenemos que, tenemos que separarnos, tenemos que darnos vuelta instantáneamente. Porque los hombres son así, ¿no? Y vimos del hijo pródigo que salió, si tienen que comer esas cosas de los chanchos, no van a volver, hombre, ¿no? Y en ese estado Dios tiene que romperle, ¿no? Hay que romperle, ¿no?
1: Eh.
0: Dios tiene que venir a pegarnos para que podamos volver a él, ¿no? Y en ese sentido, el juicio de Dios es beneficioso, ¿no? Eso vamos.
1: Ezequías, eh, cuando la saque,
0: vino a atacarle. Israel tiene que dar parto, no, no tiene fuerza para dar luz. Antes ustedes saben las mujeres, en, los doctores le tratan bien y nacen bien. Antes el, mis abuelas pues yo, le ponían los zapatos al revés, ¿no? Porque cuando salgan salen de ¿no? vivos, cuando van a, a dar hijos a luz era cuestión de muerte y vida, de muerte vida y norte, ¿no? En, en el tiempo atrás no era así, ¿no? Antes ustedes saben las mujeres cuando tenían daban luz a parto ponían algo en su diente para morder, ¿no? En Corea. Y en el techo se le ponía las telas para que agarren y puedan gritar así con fuerza. Y de repente, y alguna vez se desmayaban las mujeres, era que despertarles. Y otra vez se ponen fuerza.
1: Y este, esta mujer,
0: cuando tiene fuerza para dar luz, era muy peligrosa en ese tiempo. En los tiempos antes. antes ¿no? Bueno, versículo 14, 14. Por eso, mire, volviendo otra vez. El, el, el fundamento del juicio de Dios es, es su egocentrismo que está centrado en sí mismo viviendo su avaricia codicia y eso crea idolatría y este Dios bueno lo, 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 lo rechaza ¿no? por eso la gente que vive de sí mismo y que niegan a sí mismo ese proceso de matarnos en nosotros todos los días por eso siempre digo no tiene que ser pero eso son de trabajo en el, o sea se está continuamente está enfatizándose en esto ¿no? que están centrados, ustedes están centrados en ti mismo, ¿no? Que la codicia, avaricia, es un pecado tan grande, es la esencia del viejo hombre. Esto, ustedes tienen que entender sentir esto ahora. El deseo de la posesión trae, trae incredulidad y, y llama al mundo, ¿no? Esto siempre tiene la fuerza de atraer el pecado. Por eso, mire, si tienen estos deseos, eh, especialmente no, pues no tienen no. la dirección hacia Dios, no pueden ver la eternidad. La vez pasada también hablamos que seamos hijos de Dios, eh, la corriente de la vida, eh, la hora eh, es del presente y ir hacia el futuro, pero los hijos de Dios, los hijos espirituales, desde la. Desde, la, en, desde el, la escatología, desde el fin estamos viendo este presente, que viendo la gloria y la victoria, la decisión de Dios, por eso vivimos, vivimos así. Eh, toda la gloria y la decisión, la victoria que Dios nos dio al final es nuestra decisión ahora y vivimos, y ese es el Cairo de Dios, con eso vivimos ahora, ¿no? así vienen los hijos de Dios. Pero siempre porque están en el presente para ir al futuro, siempre hay esta inseguridad. ¿Cómo me tengo que ir? Me tengo a la izquierda, a la derecha. Tenemos esta inseguridad. Y más allá, ahora parece cómodo para más de repente hay, hay un abismo a la derecha de, adelante de nosotros. Por eso, porque la gente que está en el presente mirando al futuro, siempre hay inseguridad. Pero lo que tienen la conclusión, que tienen la salvación, que están al final, ya fuimos sentados en el trono de Jehová, ya estamos sentados en el, en el lugar de la victoria, en la vida que yo vivo con la victoria del fin del mundo, que yo tengo en la catalogía. Ahora, con esa victoria, yo voy al presente donde estoy. Eso es poder ver el dibujo completo. Esta codicia tuya hace que te ciegan los ojos, no podés ver lo que está delante de ti. Hay que vivir centrado en nosotros, no en Dios, en Dios no en nosotros. ¿no? Hablando de, 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 la, de, la, de la parábola del sembrador, vemos que la tierra peor de todo es la, la, eh, la tierra de la codicia, ¿no? la avaricia, ¿no? que el viejo nuevo hombre está siempre. Un segundo nuevo hombre y otro segundo viejo hombre. Nuevo viejo, nuevo viejo, nuevo viejo. algunas veces por mucho tiempo están en el viejo hombre y después un segundo el nuevo hombre veo otra vez tu viejo hombre ahí viene el dolor y el problema de tu vida no vas a poder escuchar la voz de Dios no poder hablar y compartir el reino de Dios y toda la palabra de Dios sin embargo, es algo simbólico metafórico no tiene nada que ver y más allá tienes sueño y te adormeces y dices ¿por qué tengo tantos sueños? ¿por qué hay tanta opresión? Oh, el siglo
1: XIV
0: y, y viendo al final de Oseas claramente es severo, nuestro deseo a la Babilonia es así de severo, tenemos que destruir
1: esto
0: es maldad esto es algo que va atando nuestra vida dando yugo a nuestra vida, tienen que saber que es una maldad tremenda ¿no? con, si tienen este deseo con esta gente no pueden compartir las cosas al reino de Dios esto no es cuestión de ir al infierno, pueden irse pero no es eso, ¿no? si tienen este deseo no van a poder recibir y compartir la gloria de Dios la gente que son reyes sí, los reyes de Dios los hijos del rey no tienen ese deseo de ser la posesión de cómo tomar un terreno una tierra no porque todo es mío ¿no? esencialmente es los reyes buenos no tiene ese deseo es un rey eh, normal buscar su, su posesiones propias. propio sí. No cae en, la, en el deseo de la seguridad, de la posesión. ¿no? Oye, pues no hay una fama mayor que, 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 que el rey, ¿no? No hay una fama mayor, ¿por qué va, va a procurar, procurar tener fama? ¿no? Y más allá del rey, en sí también es... es... Es glorioso y glorioso. Que, y no van, no van a caer en el deseo del placer de este mundo. De la carne. No. De vivir del Hijo de Dios en esa gloria. Estos deseos sí o sí tienen que separarse dentro de nosotros. Versículo 14. De la mano de Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol La compasión será escondida de mi vista. Versículo 14, si vemos en el coreano, la primera parte:
1: Yo lo redimiré, le
0: libraré, le, 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 le parece algo positivo.
1: En el español también parece algo positivo. ¿no? Y
0: oh muerte, yo seré tu muerte, será tu destrucción peor. ¿Y esto es positivo o negativo?
1: Y si vives, el texto
0: de Mas, Masorat se. se
1: es directo, ¿no?
0: Eh, voy a empezar a leer de la versión internacional desde aquí. A ver qué dice. No hay forma de saber si esto es algo positivo o negativo. Y el hebreo es no es fácil hablar eh, si es eh, eh, como era interrogativa o imperativo. Ni más allá no tienen no tienen clara tiempo y tampoco no tiene clara eh, como era eh, como era? Eh, no, no es consonante, no tienen vocales, no tienen vocales, ¿no? Y tengan que memorizarte, son todos consonantes el griego, ¿no? Aunque tengan su alfabeto, porque no tienen, eh, cons eh, no consonantes, vocales, no sabes qué, es, qué, qué significa, qué puede, no es así. El doctor dijo: ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Dios complicó el hebreo así? Yo por eso no estudié el hebreo, ¿no? Claramente, hay que ver de, la, de los ojos de Dios. La interpretación es, puede ser varios eso hablamos más tarde ¿no? pero esto es positivo o negativo el versículo 14 eh, elijan uno uno o el otro ¿es positivo o negativo? sin saber eso versículo 12 al 13 ¿de qué habla? habla sobre el juicio ¿no? era el juicio ¿no? es porque no tenían parto el hijo y la madre estaban a punto de morir juntos ¿no? el versículo 15 y 16 es sobre el juicio con esta corriente, el capítulo versículo 14, tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser juicio, tiene que ser algo negativo. Por eso muchos de los eruditos, que dicen? Primeramente, la primera sección, hablan todo en forma de, pro, de pregunta, ¿no? En La reina Valeria ah, no tiene, no está en forma de pregunta, pero... Eh, eh, la, la como eh, la nueva internacional la versión nueva interna versión internacional habla en forma de cómo era de, de pregunta ¿no? de interrogatorio. Habré de rescatar los poderes sepul sepulcros los redimiré la muerte dónde está estado muerte o tus plagas o dónde está o tu sepulcro tu destrucción o seol vengan que los que no les tendré misericordia dice Dios no te da misericordia, se cerró sus ojos su misericordia. Por eso, hablando de esta forma negativa, es que todos los eruditos tienen esto. ¿no? ¿Están de acuerdo? Aunque no estén de acuerdo, ¿en, en qué le vamos a Pero así dicen los eruditos, ¿no? Pero yo, yo no veo así esto es lo importante ¿no? yo,
1: yo, yo veo la corriente de
0: Pablo ¿no? si ves en la Septuaginta se traduce en la forma positiva o sea, o sea la reina Valeria eh, lo, lo traduce en esa forma ¿no? o sea, como positiva ¿no? importante que es en primera corintios 15 el Espíritu Anticristo está moviendo fuertemente ¿no? el dolor de cabeza el capítulo 1 Corintio capítulo 15 donde habla la resurrección sino el versículo
1: 55
0: 15-55 usa directamente o sea dice es la primera y tú y yo hablé en, en Primera Corintios la vez pasada. ¿no? En versículo, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está ¿Dónde, un, o sepulcro tu victoria? Eh, si vemos el versículo 57, esto resuelve, pero ahora esta pregunta, el versículo 5, es que eh, la muerte tiene victoria. Pablo está diciendo claramente que no hay victoria. Que tiene, ¿Dónde está tu abijón? No tiene abijón, ¿verdad? Desapareció. Esto ya prediqué la vez pasada, así que ustedes saben, ¿no?
1: El, el, abijo,
0: el abijón de la muerte, que es el pecado, desaparece no hay, ¿no? Ya que el abijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, que La ley es la, la, la ley máxima antes, ¿no? Él decía, si muere, moría, ¿no? Pero en todo el estado de la muerte... y... Esto ya terminó está diciendo. Y el versículo 50 dice Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Por todo lo que el Señor Jesucristo Tenemos la, la vida, la resurrección Y ahora la muerte y no tenemos relación más con nosotros Pablo o Oseas usa esta palabra o Oseas no es juicio Sino victoria
1: Y es,
0: y, se, y ahora nuestra cuestión sería: Oseas está hablando de esta manera. ¿Y por qué yo veo así? Porque dijo Pablo. Claro, porque Pablo dijo tiene autoridad. Pero lo que yo veo, aparte de lo que Pablo dice, pero si ve la, la profecía de Oseas es natural que hable de juicio para que fluir, pero la profecía no, muchas veces no sigue la corriente de repente habla del juicio del, habla de la restauración, de restauración juicio, nosotros vimos muchas veces que habla de repente de la primera avenida y habla de la segunda avenida, todo mezclado de lo uno para lo otro, por eso hablar sobre la proféticamente hablar sobre restauración en medio de este juicio eh, no, eh, eh, no es incorrecto ¿no? Seol, los redimiré, que, Esto sigue otra forma. Los pagué. Pagué este precio para redimirlos. Los libraré de la muerte. Redimir, liberar. O sea. Antes de oseas. Seol y eh, que de griego, hebreo, perdón.
1: Nadie usó esta
0: palabra como, como liberación, salvancia de la muerte. Y eso fue David en Salmos 16, 16, 10, usa como eh, la profecía de la resurrección y, y 49, 49. Aparte de pegar, pagar y para redimir, se usa para sacrificio, ¿no? Por eso, miren, claramente la profecía David lo recibe, Oseas sea, y con esta palabra a, a todo abre esta revelación de la resurrección a todos los profetas que le siguen.
1: Padach. Cal, Gal, de la palabra hebrea, pa,
0: eh, o sea, no es que usen la palabra que usan en Levítico o de otro nombre, sino que mediante Jesucristo, sobre la obra de la resurrección, eso ve, o sea, si usa estas palabras.
2: Eh, si
0: alguien quiere rechazar este, este significado, bueno, pueden rechazarlo, pero si así entendemos esto, es fácil, ¿no? ¿Por qué? De la mano de, de los lo reviví ya la fuerza de la muerte está sobre mí, no del Seón, no está más sobre mí, ¿no? ya no me puede tocar. ¿no? 2800, 2700 antes, años atrás, para nosotros y para que Jesucristo sería casi 700 años antes de Jesús.
1: Los profetas ya están profetizando sobre la venida de Jesucristo, ¿no? La palabra cálica, desde que comenzó. O donde ¿dónde viene
0: Isaías y lleva al penículo, a lo más alto de estas palabras, no? O sea, abre esta puerta y los lo profetas, como esta revelación, se va abriendo. Por eso miren, en Sheol,
1: que lo redimió, que
0: le pegó, pagó todo el precio, ¿no? Le liberé, evidentemente, por Jesucristo. Pablo usa esto directamente, ¿no? Libré la muerte, ¿no? No es que solo le salvé y ahora son llamados mis, mis herederos. Para mí es una gran bendición, para mí, porque por esta corriente espiritual, esta, los apóstoles y los profetas están viniendo de aquí, trascendiendo tiempo y lugar. O ¿no? oh, muerte, yo seré, oh, yo seré tu muerte, o, ser, o seré tu destrucción. Señor. O sea hay temor. ¿Ahora vamos a tener muerte? ¿Vamos a hoy, No, ya no, por Jesucristo. Ahora nosotros, el, el paraíso y el abismo se ha dividido, ¿no? Y los que no creen los que murieron están en el abismo y los que creyeron están en hotel de cinco estrellas, ¿no? Diamantes.
2: Eh,
0: vamos al suite room, ¿no? A esa pieza, pieza suite, ¿no? eh, pieza presidencial. Y, está, y ahí en el paraíso estamos esperando al jardín jardín. De a los que no creen
1: está,
0: la están esperando eh, donde hay humos eh, en el estacionamiento y nosotros vamos a estar en la habitación presidencial en la
1: habitación presidencial ¿no? <tose> Dios, le,
0: cuando le llamó a esta predestinación, que Dios le llamó a sus hijos, que podemos que, aunque pequemos y estemos en la oscuridad, pero una vez que Dios ha decidido hacerle redimir, darnos libertad, ya no se olvidará, dice que el Señor, no nos dejará esto. La compasión será, no será escondida de mi vista, dice, ¿no? La hora que el Señor, quién sabe cuán tremenda y poderosa es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso cuando estén en la carne Estemos en la carne Tenemos el privilegio de pecar no, Escuchen bien Si escuchan mal esto Ustedes interpretan mal Van a pensar que eso merecían ¿no? ¿Por qué yo digo Que tenemos privilegio de pecar? Porque podemos resolver esto ¿no?
1: Porque cuando nos arrepentimos más La
0: fuerza del pecado Se va desapareciendo Y acá viene la emoción La sangre de Cristo El poder de la sangre de Cristo Hace que todo lo deseos De la Babilonia, usted puede ser Más que pueden destruirlos Y romperlos por eso mire, Lo deseo de la Babilonia No es que sean severas Sino que ustedes no están creyendo en la sangre de Cristo Ese es el problema
1: eh,
0: La pereza espiritual Y no creer en la sangre de Cristo Es la razón de que ustedes no pueden llevar, tener esta espiritualidad Ustedes tienen estos dos Y esta fe Es para que ustedes sean diligentes, ¿No? Con la sangre aquí, te comienza rompiendo y levantando y orando al Señor, al Señor, yo no aguanto más, yo no puedo vivir, no deje estos pecados de mí. Y sí, así diligentemente adelante, delante, creyendo en esa sangre. Dios. Vamos. Así de simple, pero usted si ve los cuantos eruditos se pelean y hablan y debaten sobre esto, ¿no? Es así simple, ¿no? Ya a que no le gusta mi interpretación, vayan a, a pasar tiempo con los eruditos. No. Bueno, vamos lo último Es su juicio sobre la idolatría Versículo 15, vuelve otra vez No No es que él le está repitiendo Sino que pasaron 20 años y todavía están en el mismo problema ¿no? 20 años no, no cambiaron Versículo 15 Aunque él fruti frutifique entre los hermanos ¿Qué significa que fructifica o no, prosperen entre sus hermanos? se refiere a, a ese árbol que está dando frutos, pues está aprovechando que a ese árbol fondoso y con frutos van a morir secos, se van a secar, ¿no? Por eso, aunque este hermano sea el que prospere entre todos los israelitas, esté prosperando, él también va a ser destruido. ¿no? Vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del, del desierto. Es el viento viendo, eh, vendrá el solano, viento de Jehová. Esto es un viento que viene del desierto que seca todo,
1: ¿no?
0: claro, el viento este, el este comienza el desierto, pero usted sabe el desierto es un lugar tremendo ¿no? Vivís, podés vivir de Dios o morir de Dios ¿no? el viento de Jehová, el Rúa de Dios esencialmente el Rúa es algo bueno o malo es bueno, es el Espíritu de Dios esencialmente, por eso el viento de Dios es el que te da vida pero como Israel no vive de, la, de Dios ahora el viento de Rúa de Dios se transforma en un viento que lo van a secar y matar, lo mismo en nuestra iglesia Jehová esta unción, la gracia la presencia que Dios nos da a esta iglesia a los que quieren vivir es beneficioso si no es muerte en el momento que trae la presencia, está en el lugar no, no hay presencia, no, no importa si qué teatro, qué actos hagan, pero entrenamiento hagan, pero cuando está en la presencia eso es peligroso, ¿no? En el lugar santo, solo la gente que tiene el derecho de tomar, es tocar la cosa de la santidad, o si no, la que no tienen ese derecho van a morir, por eso claramente nosotros, esta vida es cierto que estamos viviendo, que el Rúa tiene que ser viento, viento de vida para ustedes, que el viento Rúa sople por ustedes, que sea viento de vida a ustedes.
1: Por eso que dice, es un manantial y se secará y se agotará su fuente, ¿no?
0: El manantial, eso es agua que está profundamente en el pozo del manantial. ¿no? Usted sabe el desierto si ves de afuera eso no es un lugar seco, pero cuando llueve empieza a traer vida. ¿Por qué saben? Porque en, en todo Israel si ves abajo, allá, arriba del monte Hermón, esta agua fluye por, por abajo de la tierra continuamente, ¿no? En Salmo 130 3 eh, 33, no, dice que el, que, uh, el 133, ¿no? dice que como el aceite que fluye de la, de la, de la barba de Aarón fluye el manantial de agua, por eso si ves bajo el templo de, de Jerusalén hay, hay una fuente de agua allá abajo, no y cuando venga Jesucristo empieza a, a haber terremoto esa agua a fluir a la mal muerto y esa mal muerto ya no va a ser más muerto ¿no? y bajo de, la, de el fundamento, bajo el cierto hay agua todavía por eso cuando viene la lluvia empieza a traer frutos y verdes no por eso la esencia del agua también ¿sí? es y que cuando secan las manantías secan hasta el fundamento lo profundo del agua no hay forma que viva no ahora no sé cómo está ahora pero eh, Galilea eh, el mar Galilea el lago de Galilea se está se está secando no es no es porque no hay no es porque no empiece, no, no hay lluvia sino es porque están usando, sacando mucha agua de ahí, están usando y otro, es por el pecado de Israel, que, que el agua de, del fundamento hormón, no está fluyendo esa agua. Y se puede decir que pues, no, llueve, no llueve, no llueve también. Si esa agua sigue fluyendo del monte Hermón No se va a secar ese mar Llega, lega, lega, ¿no? El que más dice, dice, dice Y se sacará su mantilla y se agotará su fuente Y él saquera el tesoro de todas sus preciosas alhajas Si vida, a ver todo lo que posee y guarda Se van a sacar, vas a perder Te van a robar y arrebatar todo esto ¿no? Todo lo que vos posees serán sacados de ti, ¿no? Usted tiene que saber así que cuán peligroso es la codicia, la avaricia, ¿no? No solo para los cristianos, depende, toda la gente del mundo se le puede aplicar esto. Que todo lo que ellos poseen, eso le vendrá sufrimiento suyo. Porque eso es la idolatría, le van a sacar. Y los idolatrías, es, es todo maldición y aparte de Dios todo es maldición, vendrá la maldición. El último artículo dice, "Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios." Esta es la regla, ¿no? Esta es la orden. Si se rebelan a Dios, ustedes van a ser se caerán en espada, o sea, serán castigados, ¿no? ¿Y cuál es este castigo? Dice que ustedes caerán la espada, ¿no? Cuando vayan a Siria no sobra más nada, morirán todos. Hasta los chicos pequeños mueren todos, ¿no? No hay más esperanza. Dice que sus niños serán estrellados y sus mujeres en cita serán abiertas. El país en sí desaparece en sí en este mundo, ¿no? Como dijimos hace rato, ¿por qué viene este juicio? Porque Dios dio un amor perfecto y, y suficiente a ellos, pero cuando usted se rechaza y son traicionan este amor, viene ese juicio, ¿no? no es que usted Dios no le amó Dios le está derramando este amor como catarata a ustedes no es que no lo dio pero nosotros estamos negando y rechazando ese, ese es el problema el problema es que no estamos pudiendo recibirlo ¿no? es por tu por tu incredulidad viviendo en la Babilonia la dureza de la Babilonia es que no están pudiendo recibir eso ese es el problema el amor de Dios está fluyendo como catarata a ustedes el que han recibido este, que, ustedes saben que el alabanza que su amor es eterno y fiel bueno, hay, eh, no hay forma que no paren de alabar pero que ustedes han cerrado esto cerrado tienen que abrir ahora eso, esas ataduras estas, estas cosas cerradas espiritualmente y recibir ese amor no es que ustedes quieren acepten esto con, eh, positivamente, sino en fe que Dios ahora mismo le está derramando ese amor inagotable a nosotros como el romano dice a nosotros eh, que ha confirmado ese amor a nosotros ¿no? Él de cuando es el, nuestro gal nuestro redimir y él es liberado que ha resuelto todo los pecado a nosotros y Dios nos vende esa gloria como podré yo hablar, oremos juntos Vamos a orar. Hay que pelear esto, ¿no? Usted el anticristo es fuerte hoy, ¿no? Porque peleamos mucho ayer. Hay que orar fuertemente. Destruirlo completamente. Vamos a orar y desatar esto, ¿no? En oración, desarrollar nuestra iglesia y Es el viento, que no sea el viento del solano, sino el viento de Jehová. El viento de vida fluye sobre ti. Que el viento del avión fluya a ustedes. Que en todo tu espíritu, eh, que el viento de Dios pueda fluir en toda tu, área, en tu vida. Señor, en esta hora, Señor, que el viento de Jehová empiece a fluir, a, a soplar, dentro, que no sea un viento de, de viento de juicio, sino viento de gloria y que vayan a ser sacando la tendencia de la Babilonia creyendo en la sangre de Cristo salimos delante de ti ahora en esta hora que es todos estos deseos podridos de Babilonia que están entre nosotros se vamos limpiando y se van desatando y se van rompiendo